0: Fala galera, estamos ao vivo para mais um episódio aí do Pod café Podcast, é um prazer receber vocês, estar tá? conversando com vocês aí, muito bom, hoje estou recebendo aqui meu amigo Guilherme Lopes, o Guilherme estamos ele é... Aí escritor, historiador, pentecostal, ele é, é tudo, um contab... pentecostal reformado, pentecostal, <risos> contador, contador de história, é um monte de coisa. De e aí história. Guilherme, como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo
1: bem, graças a Deus. Tudo certo? Correi na correria de sempre, né? é e... ah, isso aí, né? Agradeço é... pelo convite. Oh, né? Parabéns somos... aí pelo trabalho de vocês, né? A gente
0: é grato por ah. ter aceitado esse convite, né?
1: Tá muito legal, cara, muito legal, ah, eu mas...
0: sempre inicio, é... O programa aí. É, falando como é que eu conheci o nosso convidado, né? E. Só um pouquinho. Guilherme, eu conheci através, acho que, do Gabriel, se eu não me engano. Tu veio gravar aqui quando, quando eu tinha o estúdio, né? Eu acho que foi ali que eu te conheci no mesmo, se eu já te conhecia é... antes. Conheci acho que da internet, do trabalho que tu Sim. lançava. Eu acho ali. que a gente
1: gravou uma música com o Gabriel, né? A música do Gabriel primeiro. Foi baixo. antes da, foi acho Foi antes que daquela de... tua? Foi antes ou foi depois?
0: E agora... Cara, não me lembro. Deve é. ser... Não. A do Gabriel foi antes, porque a do Gabriel eu gravei no outro estúdio. Uhum. E a tua eu gravei aqui.
1: Ah, é verdade. É, e aqui foi depois, né? Aqui Sim. foi onde eu falei o estúdio, né? Eu e... mudei pra cá e logo fechei. E aí a gente fez a música Luz, né? Isso! A música tem testemunho, cara. É? Tem, tem ateu que depois me me procurou depois e disse, olha cara, eu não gosto vou, vou contar o, conta, conta, o conta, conta, o cara é um ateuzão assim, né, daí disse, olha cara eu não gosto, ele me mandou uma mensagem, eu não gosto muito dessas, dessas histórias do senhor ele falou bem assim mas ah, o teu vídeo, a tua música eu escutei até o fim e tal, achei muito legal. Depois ele foi no. A gente fez um show no parcão ele foi. Ele foi no show, cara. A gente tocou. Aceitou Jesus e hoje é obreiro. É, não, 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 não. Ah, que legal, eu, cara. Ah, eu perdi um pouco o contato com ele, assim. Mas, tipo, foi legal, atingiu pessoas que nem são do. Não, isso é. Do, do nosso nicho, digamos assim, é, né? Do, do... E, na verdade, esse é o propósito, assim, né? É, normalmente, eu assim, eu tenho uma característica no meu trabalho. Uh, pode ver que nos livros e uhum. nas músicas... Cara, o meu público, normalmente, assim pelo menos 50% não é da igreja. Então, ah, legal Então, eu já faço uma coisa... Eu, eu sempre olho por esse ponto de vista também. Né? Podendo com- de... comunicar
0: com pessoas que não são do nosso Ex-
1: do meio evangélico, podendo comunicar. Né? Uma vez
0: eu gravei um cara... E, e é verdade, eu conto, conto muita piada, o pessoal acha que é brincadeira, né? Eu gravei o cara e a mulher mandou um testemunho. assim, Barro, meu marido tinha muita insônia. E depois de ouvir o teu CD, <risos> ele foi curado, começou a dormir bem. A gente não sabia se era bom ou se era ruim, né? Porque essas músicas deram sono no cara, né? A gente não sabia é verdade, se... Foi, cura, né? foi curado, foi curado. Mas Sim. Ele falou, cara, agora não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque... Deu um sono no cara e as olha, músicas. Olha foi. pelo lado positivo, é, tem né? Que, né? Tem que olhar o <risos> um, é um copo meio cheio, ou meio vazio. né Corre. É Corre. isso aí, é o testemunho. Né? Cara, antes a gente continuar, eu queria agradecer os nossos apoiadores aí que sempre nos, nos apoiam aí na, na jornada. Coco do Parcão, aí, ó, a melhor água de coco de Porto Alegre, do mundo, dos planetas. Pra quem gosta, a água de coco na garrafinha é 100% natural. O pessoal às vezes acha que pode ter algum aditivo, algum negócio. não, né, cara? Porque Porto uhum. Alegre, como é no Parcão de Porto Alegre, lá né, no Parque do de Vento, uhum. é proibido, né? É lei municipal que não pode fazer descarte do coco. Não pode, não, não, não pode, não pode ser no
1: coco. Não pode <risos> ser no coco. É, por, eu
0: acho que porque deve gerar muito lixo, é muito grande, né? Ah, com certeza. Então é obrigado a ser na garrafinha. Mas então, a ele... ideia é show, né, cara? Ele tira não na... Ideia. Faz 12 anos que ele tá lá já, né? faz muito tempo. E
1: engarrafado pelo cara mesmo. Na hora,
0: ele abre na hora, passa numa serpentina, sabe, aquela tipo de chopeira, assim, e gela na hora ali, e Ah,
1: engarrafa na hora.
0: O cara é um empreendedor, né? É, por causa que Porto Alegre não pode, né? Então, foi uma ideia muito legal. Tem Hermanos Barbearia, né, cara, que faz esse meu corte aí, deixa todo o Nicolas (risos) queijizinho. E tem aqui, ó, Cauá Café, que nos patrocina aí, nos nos dando esse café, a galera lá de Minas Gerais nos mandou. Estamos aí, tomando café e, e... o café é bom, hein? Estou testemunhando aí, o café é bom. Café, cara, é diferenciado. Essa é a palavra, é a palavra certa é essa, diferenciado. E aí, é isso, é isso, é a galera que nos apoia. E você que está assistindo aí, é, que se quiser nos apoiar também, para que a gente possa continuar esse projeto. É um projeto bem desafiador aí de podcast. Você pode dar, nos mandar uma... Contribuição pelo um Pix, né? Tá, tá valendo, né? Olha aí. Vocês vão te mandar uma contribuição pelo Pix. Não tem muita
1: desculpa agora, né? É, é o que Pix. não tem é. celular, né? O Pix. Ah,
0: isso aí é dois toques e tá, o dinheiro tá, tá na conta. Daqui a pouco eu já até vou ficar com o celular aqui pra ver os, os cifrões. E aí, cara, vamos conversar um pouco dos teus projetos aí. Eu queria que tu contasse pra gente. Eu acho muito. Eu, eu, sou, eu particularmente gosto muito de viajar, né? Eu já morei. Uhum. Fora, não. Foi num país assim, meu Deus, que longe, é, né? Mas... E, meu Deus, que país. Foi na Argentina, né? Ah, mas a
1: Argentina é show, cara. É, eu mas eu gosto, eu gosto muito, cara, de... A minha passada pela Argentina foi bem legal. Conheceu gostei. lá? Conheci. Conheceu em Buenos Aires? Buenos Aires. Foi em Bariloche também. Ah, Bariloche. Eu fiz, eu fiz Bariloche e Buenos Aires de, de busão. É mesmo? Dá 24, 26 horas. É muito... É, é lindo. É, o uma... é muito legal. eu muito fui... bonito o, o trajeto. O trajeto, né? O trajeto é muito bonito.
0: Na verdade, quando eu morava lá... Eu fui de ônibus, outras vezes fui de avião, já fui... A primeira vez fui de ônibus, para porque tinha muita, muita mala, muita coisa, né? Ah, é. Depois, outras vezes, eu fui e voltei de avião. Aí, uma vez, eu fiz uma... A gente fez uma viagem para o Chile, né? Hum. Saímos de Buenos Aires até o Chile, 27 horas de ônibus daí. Foi de ônibus. Por, dentro, por dentro das cordilheiras, né? Uhum. Então, assim, a gente foi até uma parte do sul, em direção ali a a Bariloche, a Patagônia. É, eu, Aí, um eu, pouco antes...
1: Eu, eu fui de Puerto Monte. Na Puerto... verdade, eu, a minha, meu, minha viagem foi fui até Santiago de avião. Desci até Puerto ah, Monte, no sul. Ah, foi a Tiloé. Ah, foi pelo Chile. Tem, pelo Chile. Atravessei para Bariloche. Depois de Bariloche, ah, fui. Eu fiz um, Eu fiquei ah, 15 dias zanzando. Zanzando. Assim. Foi bem é, legal. É, foi bem
0: legal, cara. Daí, eu, eu, a gente foi... Pela Argentina, até Neuquen. De Neuquen, a gente entrou no Chile, né? Uhum. Mas por dentro dos Andes, assim. Ah, cara, é, é. Uma, uma viagem... É assim é um negócio que vale a pena, por mais cansativo. Sim. Tu dorme, acorda, dorme, acorda. Tu não chegou nunca, né? Uhum. Mas é a sensação, assim, de tu ver aquelas montanhas e ver o gelo Ah, e
1: ver... É muito massa, né? Eu né? já já morei na Europa, conheci vários lugares, assim Suíça e tal, mas eu vou dizer, aquela região ali, a gente muitas vezes menospreza aquilo que a gente tem perto de nós. Essa região ali da cordilheira entre Argentina e Chile, cara, não perde nada. Olha, e tem alguns lugares que são até mais bonitos do que... Eu sou apaixonado pelo Chile, né? Então, é... comparado com lugares da, da Europa, assim, uh, naquela parte norte da Itália, divisa com a Suíça, que tem os Alpes e tal, o cara não perde nada. Claro, é cada um com as suas características. O Chile tem muito vulcão, é um, a, é um pouco diferenciada a, a questão geológica, né? Mas é lindo, cara, vale a pena. Pega, é. um, vai de ônibus. né Ou, É. Cara, mas sabe, de avião. Que,
0: mas sabe que... Eu fui de ônibus, que eu já estava em Buenos Aires, né, e daqui, daqui até lá de ônibus seria um trajeto longe, assim, né, uhum. mas, por exemplo, ia até Santiago, eu estava eu numa cidade que chamava Temuco,
1: uhum.
0: e do lado, de perto de Temuco, tem a cidade que chama Pucon.
1: Sim, passei por lá. Isso, uhum.
0: cara, pelo menos assim, as pessoas que estavam comigo, tinha alguns argentinos que conheciam Bariloche, foram a Pucon e falaram, cara, é bem muito semelhante assim né uhum. o, a forma a cidade a arquitetura e tudo mais né e mas foi muito legal assim cara foi uma experiência e conhecer a neve fui no, no inverno sim, assim sim. mas para quem até a gente ia aí esses tempos mas aí com essa questão da pandemia a gente não conseguiu se organizar né mas tem a questão de tu ir até Santiago de avião que cara de Porto Alegre foi. é uma viagem barata sim. foi que eu fiz né é e eu sei que de Santiago até uh, essa até Neu, é quem não é que é perto assim seis horas de viagem de uhum. ônibus assim então sai é mais rápido e até mais barato até né? mas claro que, que até daqui duas semanas eu acho que vou entrevistar um amigo meu aqui que ele era um é um ex é, ex empresário de lutador de MMA e ele viajou o mundo inteiro e tal e ele abriu uma agência de turismo agora uhum. para ir pro Peru né ele Sim. foi muitas vezes pro o Peru, então ele conhece... Aí são 15 dias e ir de volta, né? Vai, ah, é Brasil, é. Brasil, acho que Paraguai, Bolívia... Bolívia faz todo... Faz né? todo Peru, aí fica 4, cinco dias no Peru e faz o projeto de volta, né? Uhum. Vai nos pontos... Ah, é muito... Assim, é, é tempo, né? Tem que gostar Sim, da... Sim, tem que da, ter tempo e tem, gostar da estrada, né? gostar né? e gostar. É, Quem que...
1: gosta da estrada, eu gosto, né? Não, Só eu tem gosto. Tem né? tem dificuldade, né? Mano? É,
0: então, assim, cara, eu amo viajar, né? Gosto bah, viajar, eu acho uma coisa muito, muito legal, assim, né? E como é que foi essa experiência, né? Tu já tinha ido outras vezes pra Europa, né?
1: É, eu... O, o meu primeiro contato com a Europa foi em 2009, né? Em 2009, eu fui para uhum. Fiquei três meses na Itália, eu fiz um trabalho voluntário lá. Fui como... Uh, um obreiro voluntário para Jocum, lá numa base de Jocum, né? isso em uhum. 2009. Aí fiquei os três meses lá, tal então, tem um testemunho louco assim, que eu não vou contar, né porque o irmão é reformado, né? pode ah, dar... Ah, que é isso, cara. Pô. Né? Uh, e aí, essa foi a minha primeira experiência, né lá eu tive meu primeiro contato com... com Quanto tempo com, ficou? Então, três meses. Três meses. Era um período que, na época, eu não tinha cidadania, né? Nem ah, sabia que que, que, teria, podia ter. que teria posteriormente. Aí, aos três meses, fiquei aqueles três meses de, que é o visto de turista. Sim. Aí, fiquei, fiquei na base, missionária mesmo, lá, trabalhando com os caras, servindo com eles. E aí, voltei, retornei para o Brasil. Né? Foi um trabalho bem pontual, bem específico. Uhum. Até foi interessante, né? Vou contar um pedacinho da história, Claro, né? claro. estamos aqui para saber. Algo. Na verdade, assim, co- como que é a história? Tem a ver com a história do Chile. Porque eu tava me preparando para fazer missões no Chile. Então, em 2008, eu fiz essa viagem para o Chile e para Argentina. Na verdade, foi uma viagem intencional que eu fui conhecer algumas bases de Jocum no Chile e tal, algumas igrejas. Uhum. Porque a minha intenção era ir, ir para o Chile para iniciar um trabalho missionário no Chile. E tava me preparando para isso, cara. Eu tava tocando terror aqui, um 2008, projeto, 2008, 2008
0: isso 2008, é, a primeira vez que eu fui na Argentina foi em 2008, fui numa formatura, uhum. foi onde eu, pá, me apaixonei, assim, e deu vontade de ir embora, né, aí 2009 eu fui tocar na Jocum na Argentina, Olha aí, e aí foi sim. onde foi a confirmação, assim, pá, ah, é, 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 é. Pra, pra me mudar mesmo, né. Estamos na mesma época na mesma história, mais ou menos. Né?
1: É, e a gente, cara, a gente não é demais. E aí, o que acontece? Aí, chegando lá, a, aí eu retornei, né? fiz essa viagem de reconhecimento, foi uma viagem Sim. de reconhecimento. Só que o que acontece? Aí, nesse meio tempo, isso foi no ano 2018, e eu estava me organizando para, em 2019, ir para o Chile, eu ia fazer ETED lá, né? que é a escola uhum. discipulada da Jocum, eu ia fazer lá, na, lá no Chile mesmo, lá em Pitilemo, que é a capital, conhece a capital do surf? Da, do Chile é Pitlimo, é uma praia lá. Aí o que, que acontece? E aí, em dezembro de 2018 eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava na Itália. E aí eu tenho meio que, né, aí eu já tenho né? aquela coisa mais pentecostal, de Sim. sonho, de revelação e tal. Até estou escrevendo um livro sobre sonhos também, que vai sair aí mais adiante. E, e eu tive esse sonho que eu estava na Itália e tipo estranho. Tipo, não, não tive contato, não tinha contato nenhum com a Itália. Né? Não, não era um país que. Conhecia a Itália de novela Terra Nostra. Não, não <risos> tinha, sabe, aquela coisa assim. E aí, o que que ocorre? Daí, eu tive esse sonho e fui orar a Deus. E Deus disse que era para mim ir para lá. E foi Deus foi bem pontual, assim. Tipo, vai para lá e se oferece como, como voluntário por três meses na base de Jocum. Cara, eu não conhecia ninguém. Aí, fui para a internet, fui pesquisando, descobri uma base lá. Comecei a conversar com os caras. Aí, os caras ficaram assim, né? Aí entraram em contato com um casal de missionário aqui no Brasil, da Jocum, lá de São Paulo, Beto Tavares, conhece? Da Vila do Louvor? Ah,
0: cara, é, a Vila, Vila do Louvor eu conheço. É, ele Beto. foi o fundador da Vila do Louvor. É, não, eu, o nome não me é estranho, assim, mas não, hum. não, não, não me lembro da Ele é um cara fisionomia. bem
1: conhecido, assim, do, do, do meio, assim. E aí ele, ele entrou em contato comigo, a esposa dele, ó, oh, o pessoal lá da Itália, disse que tu quer ir pra lá. A gente tá indo, eles estavam se preparando pra ir pra lá no ano seguinte mesmo. Daí eu expliquei toda a situação. Eu disse, não, beleza, a gente vai falar para eles, para eles autorizarem a tua ida. Né? Porque imagina, né? Um desconhecido, né? E a Jocum tem aquela questão de que se tu não tem a escola, se não tem o curso, tu não pode trabalhar com eles. Tem né? que ter o eté- a eté- é, téd- daí Eu não tinha a ETED. E aí, me aceitaram, eu fui para lá. Não tinha EAD ainda, na é, época. Não tinha EAD, mal tinha. tinha internet, mas não era que não era hoje, né? Eu não usava internet um de escada em casa. Curso de tem, missões EAD. Né? Em, <risos> em 2008 eu usava internet de escada ainda, né? E aí, eu chegando lá, foi interessante na Itália essa experiência: que eu cheguei lá, era uma base missionária, e essa base um dos ministérios dessa base era uma igreja local, que eles plantaram uma igreja. Uhum. Então, quem eram os obreiros? Era o pastor, líder tá base com sua família, né? Dois filhos e a esposa e um amigo dele que era um francês. Cara, na primeira semana que eu tava lá, o pastor sofreu um acidente de moto se arrebentou. Foi para levar sorte. É, é. <risos> é fui, fui, fui no fim das contas para ajudar, né? Aí o que que ocorre? Ele se acidentou e foi feio mesmo o acidente dele, né? Ele correu um risco sério ali, Sim. de morte. E só que o cara é que fazia o louvor da igreja, era E não tinha ele... mais ninguém. Aí, no dia do acidente, o francês, né, bateu lá no quarto que eu tava, né, e disse, ó, oh, cara, o pastor, é o Giuseppe, no tá vivo até hoje lá, né, uh, Giuseppe sofreu um acidente, tá, agora tu sabe o que, que tu tá fazendo aqui, então, ó, vamos, mãos à obra, e aí fui, comecei a tocar o, fazer o louvor pra eles que lá, tu tinha, nessa época? tinha 25, 25, 26, e aí comecei a fazer o louvor, ajudar eles em tudo. Aí é aquilo, né? Tipo, limpava a base, cortava a grama. Cara, é, é aquele negócio bem missionário mesmo, de meter a mão na massa fazer tudo, né? Fazer evangelismo na rua, recebia. Eles tinham, um dos ministérios deles, eles tinham... Tinha esse ministério que era a plantação da igreja, mas eles tinham um... um como a, a cidade que era pescar é uma cidade turística, e era verão, uhum. eles tinham um ministério de... Uh, Tipo colônia de férias, Sim. né? Aí eles recebiam missionários de outros países que passavam as suas férias ali e aproveitavam para fazer alguma coisa. Faziam evangelismo, faziam algum tipo de trabalho. E aí tinha todo um movimento. Daí eu cheguei lá, tinha uma equipe da Colômbia. Aí depois veio um pessoal da Eslováquia. Daí veio um grupo de americana. Cara, os três meses, veio um grupo em inglês também, tipo Kings Kids, assim, 20 vintigurizado. Assim. Eu fazia tempo que não havia falado é? isso. King's Kids. King. É, acho que existe até hoje, King's né? Kids, King's,
0: King's Kids, Kids, Kids Kids, sei lá um negócio assim, ó. Eu lembro, faz muito tempo que eu não. O Fabrício conhece, o Fabrício ele é, era, é, o grupo... Não são o pessoal do Joku. não era ainda. do King's Kids Lembra disso aí, o King's Kids, King, Kids King,
1: King's Kids. Tem é. é as crianças do rei. É né?
0: e tem o tem o Graça Kids e o Kids Graça tem também. É. <risos>
1: E aí, cara, foi interessante, porque aí eu entendi que realmente fazia-se necessário alguém lá para... Como eu creio, aí por esse lado, eu já sou mais cal, eu já sou calvinista, entendeu? Eu creio na predestinação. Creio. Então, eu acredito que... Tinha um propósito para ti que, lá naquele que tempo. Que estava determinado, a, a, todo aquele momento estava pré-determinado para acontecer, e eu acabei entrando aí no... Aí tu ficou só os três meses. Fiquei só os três meses. Né? Aí voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil... Aí, né, botei coisas normais ali, comecei a faculdade e tal. E aí, inici- aí iniciou o projeto Inspiração, onde eu gravei o CD. Já né? foi logo depois da tua foi, vinda? Foi, tipo, um ano, assim, depois. começou o projeto E aí, que, de onde surgiu esse livro? Que acabou surgindo o livro depois. Que ah. o, pro- o projeto Inspiração, o que, que foi? Foi um CD, só que a coisa começou a tomar uma proporção, fugiu do CD, virou um projeto mesmo, uhum. né? onde uh, cara foram mais de cinco anos tipo chegou um ponto assim que eu já não parava mais em casa no final de semana de tipo, para sexta sábado e domingo né pipocando em igreja para tudo que é lado e um monte de convite e tal então foi foi um tempo legal assim interessante início eu pensei eu vou escrever um livro só foi dois, esse livro foi escrito em 2013 livro inspiração em 2013 eu pensei eu vou escrever um livro falando sobre o tratando do assunto também né? E o legal do projeto Inspiração é que ele foi um projeto de inclusão. Então, eu, vários dos músicos que tocaram, que gravaram o CD, que tocaram comigo ao longo, os caras, muitos não eram nem cristãos, eu estava afastado. E, cara, os voltaram para a igreja. Foi, agora um se batizou, que era um batera profissional. Assim, o e o Gabriel até Paulo. hoje não é crente, tu viu? Toca ga- <risos> Não é crente até é, o hoje. Ga- o Gabriel já é mais para o... Para a parte final do, do projeto, né? Ali, os últimos dois anos, assim. Ah, é? Achei que, que aí... ele era do projeto. Do, do não, não é da parte assim? do inicial, não. Não, a gente ah. nem se conhecia. Eu conheci o Gabriel através do Josias, que era o baterista que tocava com a gente, assim, mais... Josias, mais, assim, Josias,
0: me lembra do... Lembra do, do, do rei Josias? É. Não, 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 tinha o o Renato? <risos> ah, não, era o Jocelito, lá ah, era é, o Não, era o Josias. Não, é. O
1: Josias acho que é um boneco, tipo, um boneco de... Ah,
0: não, é o cara que faz o boneco Josias, <risos> o, o, o Igor Guimarães faz o boneco Josias. É. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o É, mas, um mas esse
1: Josias é mais acredito que o nome era vinculado ao rei Josias. Até que, tanto é que eu chamava ele de rei Josias. Né? Tá, e
0: aí, depois disso, tu voltou de lá e aí tu vo- retornou pra Europa em,
1: só é, em 2019. Isso, é o que acontece. Aí em 2000 e eu voltei, fiquei ali anos aqui, né, trabalhando com o projeto de Inspiração. Cara, eu nunca parei, né? Sempre teve... E o
0: projeto de Inspiração tinha sempre a ver com música? Sempre a ver com música. Ah, era tá, um projeto
1: não... de música. Ah, tá, música, tu... mas eu pregava nas igrejas também. Mas né? às
0: vezes tu ia só pra pregar ou não?
1: Não, sempre ah, tinha música Ah, mus... sempre tinha ah, música. Ah, tá,
0: não era assim... Não,
1: só pra pregar, não, porque o cara sempre, sempre via aquela necessidade. Não, o cara canta um louvor aí. Às vezes sim. até tinha banda na, 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 sim, na igreja, sim. né? Às vezes eu tocava com a banda. Eu fui tocar num um retiro em São Borja, onde eu não fui com banda. E aí eu toquei com a banda dos caras. Aí depois, no outro ano, ou vocês foi no outro? No... Aí o Gabriel foi junto e eu levei a banda <risos> completa. A gente foi lá pra cima, foi em dois carros, né?
0: Eu lembrei, eu tava falando do pessoal lá do... Do Minho, da galera, lembrei agora é. só pra. Falou de banda, né? E daí tinha Não sei se tu lembra que eles tinham um projeto que chamava Um. Que é o Minho é o, é, o do, é o líder do projeto. Não sei como é que tá agora, né? Então eu vou convidar o Minho pra vir aí, cara. Fala, vou chamar ele. E a gente tava na primeira reunião do Projeto, segunda, eu fui convidado para ir com outros irmãos, né? Uhum. O Projeto era um que era uma união de líderes de jovens da região metropolitana. Uhum. E aí, dá ah, vamos, vamos fazer o um evento, quem vai tocar e não sei o quê. Cara, eu falei, cara, eu tenho uma ideia. Já que o nome do Projeto é um. Não, tem que montar uma banda, um banda. Não gostaram do nome, cara, da não, não, e aí de, não acharam bom não dispensar nunca, nunca mais me convidaram. Nunca mais me convidaram para ir, não porque eu sugeri o nome ah, Umbanda esse, esse irmão aí. não tá... é criativo o nome, cara. Hum, não? É sugestivo para caramba, não
1: gostaram. É interessante. E aí, tu voltou pra, pra Europa em 2019. Isso, em 2019. Em 2017, do, o ano das eleições, 2016. 2016, eu fui com a minha esposa. Em dezembro, a gente ficou uns 10 dias lá. A gente foi a passeio, uhum. né? Aí, tá, fui visitar uns amigos, visitei o pastor lá, o amigo e tal, visitei o, o obreiro esse francês. Né? A gente conheceu, fez, fez um, uma turistada lá, lá pela Europa, em 2016, e aí, nisso, foi nossa segunda ida, mas foi uma questão meio a passeio mesmo, né? Ali em Itália... Tempo ficou isso, pouco isso, tempo uns 10 dias, ah, né? Ah, tá. tá foi jogo rápido. E aí já dava dentro dos nossos planos que a gente queria fazer um intercâmbio de inglês. Uhum. E aí eu tinha escolhido o Canadá como local para ir. E aí, assim, cara, é interessante que quando Deus quer um negócio, é, é conforme Deus, não é conforme a gente, né? Quando
0: Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ninguém quando manda parar. mensagem, faz profeta entregar. É. Ah, <risos> rapaz, que <okay>. é. <risos> <risos> Raiz Pentecostal, Lauriette
1: E aí, o que que acontece, cara? A gente... Eu tava com tudo já, assim, tava organizado pra ir pro Canadá Tava já conversando com o pessoal de lá uhum. E aí, assim, foi em 2018 2018, eu acho 2018, eu recebi, assim, eu fui pra Santa Catarina Passar os dias em Santa Catarina, recebi um e-mail Ah, nós não, a gente ia fazer uma escola de inglês lá no Canadá E os caras... sempre tinha escola, cara e os caras mandaram e dizendo, ah, senhor Guilherme, não sei o que gostaríamos de informá-lo que no próximo ano não terá escola. Meu, pô, cara, estava com tudo já, tudo sabe, pro, tudo organizado, já planejando a coisa para ir. Aí comecei a pesquisar outro lugar, né, e aí a gente descobriu Malta e tal, que Malta estava se tornando um, um, um polo, né, nessa questão de inglês. E aí no meio tempo a gente já consegui, já descobriu que existia uma possibilidade de nós conseguir uma cidadania italiana em função que a minha esposa era descendente, né? Uhum. E aí cara eu juntei tudo isso daí e a gente, ah, vamos para Malta, a gente faz o intercâmbio de Malta, a gente vai para Itália e vamos passar um tempo na Itália. E aí foi assim, em 2019 a gente foi para Malta em final de agosto, ficamos três meses em Malta e aí depois de Malta a gente foi para Itália daí para para morar mesmo, né? Para arrumar nossos documentos lá e para morar.
0: Pra conseguir, Daí vocês conseguiram a cidadania? A
1: gente já tinha cidadania, né? Ah, já tinha. A gente tinha. fez via judicial, né? Quando ah. se faz judicial, tu, tu não precisa ir até lá. Ah. É, tu entra com um processo, lá tu contrata um advogado lá, ele entra com o processo, tu ganha a causa e aí tu pega, daí tu tem que ir até lá para fazer os. Não, não precisa, tu pode fazer aqui, mas aqui é mais. Mas é um bom pretexto para ir, né? É um bom pretexto <risos> para ir, para viver um tempo lá, né?
0: E aí tu tem. É... Para toda a Europa? Tem visto para... ou
1: não? É o que acontece. A União Europeia é um bloco único. né? Então, o italiano, por exemplo, ele pode residir em qualquer país da União Europeia sem visto. Né? ele tem, tem livre acesso né não tem front, não tem aquela questão de front, imigração não tem fronteira ah não passa tem, pela imigração é, entre esses países União Europeia né? tipo a Inglaterra sim hoje não é mais já, da União Europeia já não dá mais né já é outro sistema. mas por exemplo tá uh, eu posso quiser, posso morar na França por exemplo tranquilamente né? desembarco na França com passaporte faço lá o CPF sim. deles lá né? cada país tem as suas regrinhas né sim claro. sim claro Não é só chegar assim chegando né porque aí cada país tem as suas as suas regras imigratórias mas tu não precisa ter visto então, não, França, não, claro. Espanha, Portugal, cara, é. Nem, nem sei quantos países são, é mais de 20.
0: Cara, que legal,
1: né? Isso é. Então eu tenho livre acesso, né? Eu, as pessoas que têm cidadania, né? Que são Sim. No Brasil, né? Cheio, muitas vezes a pessoas nem sabe, cara. São mais de 30 milhões de brasileiros que têm, brasileiros que têm algum tipo de vínculo de sangue com com italianos que vieram naquela imigração a partir de 1875. E
0: ali. tem que ser, tipo, quantas gerações existe, atrás?
1: O legal é que na Itália não existe prazo de geração. Pode ser cinco, seis, 7, 8. Normalmente são seis ou sete, no máximo, né? Não costuma. É mesmo? Tanto. Não tem. Se Mas eu que... até me interessei, é. não sei se meu, meu bisavô, tataravô, não era italiano, cara. É, eu é tenho, possível. olha, tem, é uma, tem uma forte... Aí, tem, aí, ou você entra né entra, entra com o processo judicial lá, é que existe, aqui tem uma série de regras, né? Então, aí, claro. cada caso é um caso. E é
0: demorado, assim, o um processo?
1: Cara, o nosso processo levou 11 meses. 11 meses. Aí, 11 meses. Mas já. E é tem, muito caro? Tem, é caro? É caro. É caro? Pra acho que eu nem, nem gosto Cara, da Itália. É, é muito caro. Não gosto muito É caro nem. por causa da moeda, né? Eu acho ah, que a nossa moeda do é do muito euro. fraca, né? Por causa do tipo, euro. Para quem ganha em euro. Aí Sim, três, não é tão. 3 mil euros, mais ou menos, vai gastar 2.500, 3... 500, aí depende, daí, cada consultoria tem o seu sim, valor, sim, né? tem empresas... claro, multiplica isso aí por 7, cara, para te gastar 20, 30 mil, tu não precisa fazer força nenhuma. Sim,
0: né? tem empresas que, ou pessoas especializadas nesse Existem tipo de processo. Existem empresas de
1: consultoria já, é muito forte isso. sempre deve ter né? muita
0: gente interessada muito, em...
1: Inclusive na Argentina, existe, teve uma imigração muito forte na Argentina de italianos, né? Ah, verdade. Então, lá nós fizemos amizade lá em Pescara com uma família de argentinos. E aí, eles foram morar lá porque. Como os bichos
0: eles não se. Não, não basta eles invadir o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles têm que invadir Não, a Itália. tem
1: muito argentino na Itália, cara. Tem muita gente.
0: É, não. Eu morei lá, né? Dois anos, tem muita influência, hum. né? O, cara, o próprio sotaque do. do Portenho, né? Do, quem mora em Buenos Aires, tu conversa, às vezes parece muito italiano. Uhum. Porque o Portenho tem um sotaque é, diferente do resto do país, né? do resto da Argentina, totalmente diferente. Uhum. E é mu- Às vezes, tu, tu ouve, assim, conversa, principalmente de quem é mais velho, assim, cara, lembra muito, parece que estão falando italiano. Fala, assim. Com as mãos?
1: Ah, é. cantando.
0: É, não, é muito <risos> parecido, cara, é muito é. parecido mesmo. Tem muita influência da pizza, a, a culinária, assim, só, tem muita influência, assim, na... na, na
1: ah, e de fato houve uma imigração forte para a Argentina também, e muitos argentinos também entram nesse. Porque acontece, a, o, a, a Itália tem uma questão imigratória que, se você possui o sangue, a, o, o sangue italiano de uhum. gerações anteriores, tu tem de, tu, uh, você é cidadão italiano, tá? pela lei italiana. Você precisa lá reconhecer. Né? mas você é, se você tem o um sangue se você teve um tataravô um bisavô um avô seja quem for você é italiano para lei italiana até o momento né não vou mudar você, você pode é ser de... da máfia é? pode é, ser ela, da máfia italiana lá, você <risos> lá do sul lá da Sicília lá e a coisa complica né Pode ser da máfia italiana mas é bem interessante cara essa questão da máfia assim que eles falam é, é... tem mesmo tem, tem sim não não é até hoje até hoje sim normal Tipo, existem setores... da Aqui no Brasil, eu posso falar lá, eu não posso falar essas coisas. Uh, existem setores da sociedade que são comandados. É que a máfia lá não é. que A gente fala em máfia, a gente imagina o cara com um fuzil na mão na, no morro, entendeu? Sim. Não tem nada a ver. Os cara, às vezes, os caras são empresários. né E eles dominam diversas áreas da, da sociedade assim. O PIB da máfia, para te ter uma ideia, ele é maior que o PIB do país. É alguns bilhões de euros, cara. É grana. É. Eles pagam nota poderosa. fiscal da máfia. É. Nota, não, não. Só, só falta emitir <risos> nota. Só falta emitir só nota. nota. Então é interessante, assim. Né? E o que que tu, uh, nesse tempo que tu teve
0: lá, nesse um ano agora? Tu ficou só estudando? É, tu teve, participou de algum projeto de igreja?
1: É, o que, que acontece? A realidade de evangelho da Europa é uma realidade totalmente diferente do Brasil. Né? Então as pessoas acham... Né, existe até... Ah, Uh, existia um preconceito há um tempo atrás acredito que tu já tenha uh, ouvido falar uhum. sobre isso Sim. que ah vai para a Europa vou fazer turismo cara a Europa é um deserto é um é uma região pós uh, cristã Pós-cristã, total, total assim sabe
2: ah, país é...
1: vou, vou falar lá da Itália tá isso vale para diversas outras nações ali da da Europa Pega o leste europeu, cara, é um deserto total, porque eles foram dominados pelo comunismo muitos anos, Sim. então pega ali, Bulgária, Albânia, uh, Croácia, aquela, aquela faixa toda ali, daquela de, do, do leste europeu, cara, tem gente ali, por exemplo, a Bulgária, tu chega lá e fala de Deus, dependendo da, da, da região, os caras perguntam se tu tá falando do Putin. Os caras não sabem o que é Deus, porque eles tiveram a, mente, a mentalidade deles tão transformada, a uma lavagem cerebral tão forte foi feita durante a, ali a, a, União, a ex-União Soviética, sim. que eles acham que o, falar em Deus ah, tu, tu, é o Vladimir Putin. Né? Eles não sabem o que é Deus. É um negócio que muito loucura, louco, sim, né? cara. E, e é a Europa. Né? São sim. países mais pobres e tal. Europa. A questão da Itália, né, calcula assim em torno de 1% de cri- de cristãos, só que aí tem mormon, tem testemunha de jeová, Estamos incluídos nessa tudo, contagem, tudo misturado. Então, dá para calcular assim uns 0.6 de protestantes. De protestantes mesmo aí variados, né? Então, tu não vai ter, tu, existem Mesmo igrejas, contando os católicos, vai ter 1%? Não, não, não. Católico aí é ah, tá. Não, não, não. Eu, eu falo dos protestantes mesmo, ah, que são tá. considerados protestantes. Não, o catolicismo o país, ah, é um país católico. Ah, tá, né? não, eu
0: pensei. Não, não, não. não, não mataram pensei. até os católicos. Mas a
1: religião que mais cresce no, na Itália é o islamismo. O islamismo. É, né, ah, mais sim, cresce. Mesmo. E eles são muito voltados para a questão da feitiçaria, bruxaria, satanismo, então isso daí é bem forte lá. É mesmo. Então, tradicionalmente, a questão da bruxaria. Existem cidades. Por exemplo, tem um feriado nacional da Itália, que é homenagem a uma bruxa, para gente ter uma ideia. Então, isso está bem enraizado na, na, na questão, tem Sim. pessoal, assim, que, que meio que se... Mulheres que se intitulam, ah, eu sou bruxa, eu sou bruxa é, e, e tudo tal, isso acaba sendo um, um
0: barreiras né, para é a pregação do Evangelho. É barreira do
1: Evangelho, né? Então, existem muitas barreiras. Então, a questão, né, o tempo que eu fiquei lá, existem igrejas. Só que não é que nem aqui, cara. Aqui tu pode escolher à vontade a igreja que tu quer ir e tal. Lá, muitas vezes, são pequenos grupos em casas. Existe uma igreja aqui, outra igreja lá na outra cidade, não sei Uma igreja
0: de 200 pessoas é uma Ah, mega igreja. É
1: é, catedral. Sim, é. É é, mega igreja, mega igreja. Existem regiões que têm igrejas maiores, sim. Mas o quadro geral são pequenas comunidades com desk. Mas a Inglaterra ali
0: deve ter tem tipo tem a Rilson, tem igrejas que devem ser um pouco maiores, né? Outros países é, da Europa, né?
1: É, a Inglaterra também tem um cara, tem uma situação também meio complicada, mas tem ali um. Tem igrejas um tem,
0: pouco maiores, tem, é de de repente. A, a Inglaterra
1: né? tem uma, um histórico do protestantismo. Sim. A Itália, o Papa tá lá, né, cara? Sim, claro. Então, tipo, claro. apesar de que as novas gerações não estão nem aí pro catolicismo, né? É, mas se for
0: pensar, a Alemanha também tem forte influência na, na, é, na reforma, também. por exemplo, e E, eu, e também a posição é.
1: total, né? E aí lá o que, que eu fiz? Eu conheci algum desses grupos, né? um dos grupos é desse pastor, que já era amigo meu. E conheci o pessoal do, do I Hope, né o Casa de Oração, sei, né? uh-huh. que é da, da, da Kansas City e tal. Sim. Eles e têm um aí grupo eu fiquei... aqui em Florianópolis. Né? É? Eles têm uma escola
0: aqui em Florianópolis. né
1: Não sei, eles têm tem, um, um faz... no Paraná, não sei se no é, Florianópolis É, então, Aqui chama
0: F Hope, né aqui em Florianópolis é. eles têm a escola. Eu
1: sei que no Paraná tem, tem, tem ah, um é, pessoal não sei, não ali também. Não sabia, também. achei que eles tinham. Curitiba, aqui. se não me engano, tem um pessoal. Eu achei que eles tinham só em Florianópolis. E lá Florianópolis. na Europa tem um movimento forte desse do pessoal do I Hope e tal. E aí, aí eu comecei a convivir com eles ali um tempo, ajudei eles, né? que daí meio que já veio a pandemia, e aí a coisa fechou. Então eu fiquei mais né, fazendo live com os caras, entendeu? Fazia Sim. live, participava dos encontros. Eu acho ali, que eu acompanhei alguma coisa que tu
0: tá fazendo umas lives Aí e tal. eu
1: meio que assumi, porque ali o I Hope da cidade, a pessoa que é responsável, a líder, né? Ela acabou indo pro Brasil, que ela é brasileira também, E aí eu fiquei ali ajudando, fazendo as lives, fazendo essa comunicação ali com o pessoal das outras cidades da Itália, porque tem vários grupos espalhados né, pela Itália. Não
0: trabalhava lá, no caso, fora?
1: Não, porque a gente gente foi com a intenção de trabalhar, mas aí, em função da pandemia, os documentos atrasaram. Ah, sim. E sem documento aí não dá, não, né? Não, tem como trabalhar. E só para a atraso, máfia. Atraso, é, só, <risos> só em Nero, lá eles chamam, né? O trabalho sem registro é em Nero, né? trabalho Seria trabalho frio, nossa. Sim. Mas aí no fim veio a pandemia, porque lá o que, que acontece? Ah, lá houve, de fato, um lockdown. Sim. Eu fiquei dois meses sem sair de casa. Só podia ir no mercado e a lei só permitia o mercado a um quilômetro da tua casa. Então, foi de fato, e se tu saísse, cara, eu vi gente, a polícia parando os caras, né, gente sendo, era 400 euros a multa, pra gente ter uma ideia, cara, bah. 400 euros é meio salário mínimo, dá para te pagar, era o valor do aluguel que eu pagava, 400 euros. então, tipo, não dá, entendeu, o mesmo de aluguel ali, porque gente ficar de bobeira na rua. E o pessoal tava respeitando mesmo. Então era
0: pegar porque... o máximo de comida que dava e... A
1: gente ia no mercado, não, porque aí tu fazia uma autodeclaração e pra ir no mercado, tranquilo. Só que, tipo assim, se a polícia te parasse, desconfiasse de que tu, tu tava Passeando de na rua, ou na cara, coisa. os caras, muitas vezes, eles diziam, eu vou no mercado contigo. Pra ver porque lá pode. funciona mesmo, entendeu? A, sim. a polícia... E tu fala italiano agora.
0: Hã? Fala italiano A gente se vira, né? Se vira. Eu, eu
1: me vira bem, sim. Então é
0: assim. então, então, um, um poliglota. Não
1: posso, não posso dizer assim que, né... Uh, é só com... O idioma é muitos anos tu ali. já sabia
0: quando tu foi um pouco?
1: Sim, porque em 2009 eu estudei para ir ah, lá, né? tu estudou um pouco. Aí então, tu, eu estudei, tu, 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 uma... e em 2009 eu tive, fiquei três meses, eu fiquei ali só com italianos mesmo em 2009. Sim. Eu tive pouco contato com brasileiro. Já dessa vez eu fiquei com, muito com brasileiro, então... Dificulta. Tu acaba um falando pouco. muito português ali junto, mas a gente convivia com outros italianos, aí tu tem que praticar a língua, né? Então, é,
0: conseguiu fala inglês, tu ser... conseguiu
1: também, tu fala. Fluente. Ah, inglês, mais ou menos. A minha esposa se vira bem no inglês. É. Eu não sou. Do... Espanhol também. Ah, o espanhol eu, ah, eu tô... domino bem. Nossa, o cara é poliglota, o né, espanhol, cara? Porque daí, em função do Chile, eu tive que estudar espanhol também. E né? o maltejo que... também? Não, o maltejo não. O Maltês Maltês não. não. O Maltês é muito complicado. É, parece
0: com o assim, quê? É, é. Cara, ele
1: é uma é missão. O que acontece? A é questão de Malta, né? O pessoal, pessoal desconhece Malta, né? Malta é uma república, é um país é. que tem 500 mil habitantes, mas é um país do tamanho do Rio de Janeiro Sim. da cidade do Rio de Janeiro, não é do estado. É tipo Tangamandápio. É tipo Tangamandápio, assim. Então, só que é um país super desenvolvido, assim, cara. Essas empresas de tecnologia têm tudo lá, assim possa de questão financeira de grandes bancos, é. então é, ele é um país muito e tem bastante gente
0: assim, de poder aquisitivo. Tem, tem né? é, o
1: país, é bem e, e, e o turismo é muito forte. A questão do turismo, tanto o turismo de estudo, ah, é, porque por causa do inglês, porque a eles têm duas línguas: o inglês, que é a língua oficial, e também o maltês. O que, que é o maltês? Eles foram dominados, tá. pelos pelos romanos, foram dominados pelos árabes. Depois, ali, em 1500 e pouco, eles foram dados de presente para aquela... Uh, os Cavaleiros de Malta, que era a ordem dos Cavaleiros Hospitaleiros, o rei da Espanha deu de presente Malta para eles e eles construíram a cidade de Valeta. Tá lá tem vários museus onde tem aqueles, uh, as armaduras dos cavaleiros, então é bem é bem interessante. Depois eles foram dominados por Napoleão, os franceses. Depois os italianos dominaram eles durante a Segunda Guerra e depois veio os ingleses e aí depois mas eles viraram é bom, independência. Cara, era um jogado sim, cadeiro. E e aí o que acontece? Nesse meio, a língua absorveu tudo. Então, tipo, tem palavras de italiano, tem palavras de inglês misturado na língua, tem palavras de francês e tem uma uma pegada forte do árabe. Então, só que aquilo que eu tinha comentado contigo ali, no offline, que é é a única língua semita, né? é uma língua que que vem né, com daquela pegada né, ali do Oriente, Oriente uhum. Médio, porém ela não é escrita com, com aqueles caracteres, ela é escrita com o nosso com, alfabeto. O com né? nosso alfabeto. alfabeto no, com o ocidental. Então é bem interessante, cara. Só que não dá para entender, mas é tipo assim: tu vai no mercado e é inglês. Sim, né? o pessoal fala Tô, muito eles inglês. Fa- eles são bilíngues. O malteso é bilíngue. Todo mundo fala os dois idiomas fala lá. Fala os dois. Na a escola, eles são educados na, com as duas... E boa parcela da população fala italiano também.
0: Cara, isso é um negócio interessante, né? Porque, pô, gente aqui no Brasil estuda inglês da quinta não. série... Eu não sei como é que é agora, não é? É que era a quinta série. Agora acho que é quinto ano, sexto ano. Mudou um pouco, né? Até o terceiro ano e ninguém fala inglês. Né? Na escola, ninguém aprende a falar inglês, né? Isso deveria ser... por na Argentina, a maioria das pessoas
1: fala inglês, né? No a Bra- mai- o Brasil não se dá muita, muita ênfase, né? O europeu, cara, eu conheci o pessoal dos países nórdicos ali, eu conheci um finlandês, o cara falava cinco idiomas. E ele tinha 20 anos de idade. É, tem muito isso. Tipo, é muito interessante isso. o, O italiano já não fala muito inglês, não. O italiano é mais o italiano mesmo. E os dialetos, né? Porque a Itália, além de ter o italiano, que é a língua oficial... Ela é toda... A Itália foi unificada, mas ela era composta de diversos reinos, né? Uhum. O reino de Nápoles, o reino lá de Veneza, o reino de Torino. Então, eram vários reinos que se unificaram. E cada região tem uma língua, que é um dialeto específico. Uhum. E os mais velhos falam dialeto até hoje. Os jovens já...
0: já perderam, é o italiano já. que
1: é a língua do, do, da Toscana ali, do, do Dante Alieri, né? Que foi o cara que, que se tornou o pai da língua, né? Acabou uhum. virando ali o... A língua que tornou-se a língua oficial da Itália, mas, cara, tem região da Itália que é, é italiano, cara, é dialeto, entendeu? E alguns dialetos são bem diferentes do italiano.
0: É mesmo. não entende, né? É Leandro? que nem aqui o, no Paraguai, né, que eles falam o Guarani, hum. né, que é um outro idioma completamente diferente, né? Totalmente Sim. diferente.
1: É, eu estive na, na igreja no Paraguai ali e tal, com esse pessoal. E algumas igrejas ali eles, eles pregam em, em Guarani. Eles pegam, eles usam o espanhol e o Guarani, né? Tem tradução. Ah, é. Guarani em algumas igrejas é, no Paraguai. Eu tinha um
0: amigo meu que morou lá um tempo, ele aprendeu a falar os dois, né? Uhum. O Guarani é. É forte, né? Tô, não, é totalmente diferente, Sim, assim. É, né? é uma é língua é indígena, outro... né? Cara? É, não tem nada. E o ele aprendeu, cara. Aprendeu os dois. Morou acho que uns cinco anos lá, conseguiu. Conseguiu aprender, né? Não, na... É bem interessante, né? É legal. É, não, mas não é fácil, cara. Mas
1: é um desafio. Não, é... Qualquer língua, né? É que o interessante da língua, cara, é a questão de que quando tu começa a estudar idiomas, tu, no momento em que tu aprendeu mais de um idioma, tu começa a ver que existe muita semelhança. Sim, né? tem, tem muito Ah, daí tu, tu aprendeu italiano e espanhol, aí dá uma, uma salada de fruta na tua cabeça, né? Entre italiano e espanhol. Não tem nada a ver uma língua com a outra, mas se confunde na hora de falar. Sim, né? Aí daqui a pouco tu pega o francês, por exemplo, um, te- um texto em italiano e um texto em francês, tu vai ver que tem muita semelhança na escrita. Só que o sotaque é terrível, né? Sim. O, o romeno, tu vai ver que eu estudei um pouco de romeno, mas não aprendi quase nada. Tu vai ver que no romeno tem muitas palavras parecidas com o italiano. Ah. Ou até iguais, quase iguais, assim. Então, é, é interessante essa questão é, linguística, né?
0: É, até eu lembro uma vez eu conheci um, um amigo que ele falava inglês, né? E ele sempre me dizia um lance assim, cara, o grande lance do idioma, de aprender outro idioma, é tu não pensar no teu idioma... Uhum. É, o idioma teu que tu fala mesmo, né? Que, foi. que não adianta. Se tu for tentar ficar traduzindo, traduzindo na cabeça, não, não ou ficar pensar. formulando uma frase em outro idioma, como se fosse em português, aí depois que eu aprendi a falar espanhol, tu percebe... Claro, se tu não sabe falar outro idioma, tu não...
1: Tu não é existem, tu não, tu não entende o que o cara quer existem falar. tem expressões únicas, né? É, não tem, tem contradição tradução. Não tem tem tradução. coisa assim que,
0: tu, tipo, que, que se, tu, se eu for tentar traduzir, que é uma expressão do dia a dia, de do, 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 do um portenho, uhum. cara, não tem como eu traduzir, não tem como eu aplicar de outro jeito. que é Cara, aquilo ali, o que, que quer dizer? Não sei. <risos> não sei, mas eu
1: entendo. Eu né? Minha esposa
0: <risos> é de Santa Catarina. Aí eu tava tentando explicar umas expressões gaúchas para ela. né Ela já uhum. mora aqui há 10 anos. E aí eu tava tentando explicar. E aí, só que... É, como são expressões que a gente usa desde criança, né, desde pequeno, e ela faz sentido quando tu fala. Uhum. Né, tu tá ali, mas não tem como explicar. Né, que é igual te
1: explicar para um alguém de fora o bar,
0: por exemplo. Né, o, não, não o tem. o bar como é
1: tu, Não tem como tu ensinar, vou te ensinar. E tem gíria, né? É. Aqui a gente tem um monte de gíria aqui no Rio Grande do Sul, né? O próprio Porto Alegreza aqui é cheio de é. gíria, né? mas uh, os outros idiomas também tem gíria. Tu, no italiano, cara, tem coisa que tu não consegue é, o próprio, traduzir ao pé da letra. Tem a questão da gíria e
0: tem a questão do sotaque, o né? O sotaque também. Porque, por exemplo, é que o Bra- como o Brasil é muito grande, né? Nós temos muitos sotaques dentro do Brasil. Uhum. E o espanhol é, é, um, é um, pelo menos aqui na América Latina, né? O, o é que eles dizem que não é bem espanhol é Castelhano, castelhano. Né, é, tem uhum. um tem um pouco diferente de, de diferença nisso, na, na, uhum. não sei se na gramática chega a ter alguma diferença. Mas é, como os países são bem menores, né, é, não está tanto dentro do país, mas cada país tem um, um, a sua a sua forma de falar. Lembro quando eu fui no Chile estava eu dois argentinos e dois chilenos. Eu estava pouco tempo lá, né então eu, tava, uhum. eu cheguei lá em fevereiro isso era junho. Então eu estava eu já entendia bastante, mas ainda tinha dificuldade de falar, né? Uhum. E a gente foi passear num carro e o tiozinho, o chileno, começou a contar uma piada em, em espanhol. Uhum. E eu não entendi nada, nada. nada, cara. Cara, eu não entendi absoluto. E todo mundo rindo. Eu perguntei pro argentino o que, que ele tá falando. O argentino uhum. falou, cara, eu também não tô entendendo. Eu tô rindo só para que ele continue a contar a piada. Uhum. Porque ele também não entendeu,
1: cara. Não ia é assim.
0: E pô. a gente já foi uma vez num retiro lá e tava rolando um... Uma palestra, ouvi, era na pregação na palestra e era do telão, assim, né? E o cara hum. acho que era porto-riquenho. Mano. E aí, e os passos, tu tinha... tava eu, minha esposa, mais dois brasileiros. Estavam quatro brasileiros. E eles pararam a perguntar, assim, oh, vocês estão conseguindo entender, porque até para a gente está um pouco difícil, assim. Não é muito... Uhum. Eles estão falando um outro sotaque, né? A gente que não sabe... Bom, lá na Argentina tinha muito chinês, muito chinês. Eles hum. dominam a. Eles são donos de todos os supermercados que existem lá, são de chineses, né? Uhum. E aí eu conheci coreano lá. E pra mim é tudo a mesma coisa, cara. E aí Sim. eu fui falar com uma mulher coreana, ela falou: não, não elas ficam até brabos, né? Não hum. tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma Sim. vez aí um, mais um chinês viu a gente conversando achou que a gente tava falando inglês. Então, uhum. o ouvido dele não diferenciava. Não diferenciava né? também. E para nós, eu olho um, um, um japonês, um coreano. E um chinês falando. Um chinês,
1: para mim, é tudo igual. Uhum. Um monte de, ah, as palavras, os desenhos que eles têm. <risos> Só que se tu chama. Eu, lá, né, lá em Malta tinha bastante coreano. Cara, se tu falasse japonês pros caras, falasse, chamasse eles de japonês, os caras se ofendiam. Cê é, tipo, não, lá, eles se ofendiam também. Assim como o turco, por exemplo, né? Isso aí, são, é cultura que a gente vai aprendendo. Sim. Cara, tu quer ofender um turco é chamar ele de árabe. Aí tinha muitos turcos estudando <risos> com a gente. Aí eu, é uma... perguntei, eu perguntei, teu idioma é o árabe? O cara disse: não,
0: não. Isso é uma turma turquish,
1: turquish. Tipo, o meu idioma é turco, o meu idioma não é árabe. Eles não. Eles, eles não se dão. E é uma turma boa é? de, não re, de não retrucar, né? É, não. Né? Mas, não, e é eles, uma turma boa de retrucar. E eles não se dão, cara. Então a gente vai conhecendo essas diferenças, assim, né? De culturais, assim. Né? Que nem eu conheci, falando de Porto, eu conheci um cara de Porto Rico, no Chile, que ele pegou um jornal para ler e não conseguiu ler o jornal. Ele diz, cara, O jornal é cheio de gíria, cheio ah, de é. e cara, é espanhol, né? É, o castelhano, eu, né? Eu
0: aprendi espanhol né? com o, o, o com o, o em Buenos Aires, né? com os portenhos, né? Sim. E cara, quando a gente foi para o Chile, eu lembro assim que eles debochavam muito das palavras, da, das gírias, da, da, pronúncia. Era, cara, todo mundo tirava muito sarro assim, né? Dos, dos argentinos. Você chegou aí para o sul
1: do Chile? Fui pro sul do Chile, Tu viu que, é, pelo menos na região que eu fiquei ali, os caras falavam muito rápido, cara. É, eles falam... Tipo, em Santiago, eu entendi eles melhor. Chegou na parte do sul, eles falavam, assim, que, é, hum, eu, é, muita coisa que eu não entendi. Esse,
0: tem umas coisas engraçadas, né? O, o argentino, todo o argentino se cumprimenta com um beijo no rosto, né? O todo, italiano
1: também. Todo argentino.
0: <risos> e aí, cara, tu tá lá no meio do, 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 do povo não tem. Tu, Acaba se, se acostumando com a cultura dos é caras. A cultura, né? Eu estudava numa escola, cara, só cara do rock and roll, barbudão, e não, não era uma escola cristã, não tinha nada a ver. E, e o professor, na saída, ficava na porta, todo mundo tinha que sair e se comentar algum beijo. Uhum. Aí, ano passado, uma semana antes da pandemia, um amigo meu argentino estava aqui, que a gente congregou na mesma igreja, e ele estava aqui em Florianópolis. E eu chamei, oh, passa aqui em casa, vai passar aqui na, na Freeway, né? Uhum. E ele passou aqui, fui receber na frente da minha casa. Chegou aqui, me cumprimentou e veio dar um beijo no rosto. Digo, na frente não, dos vizinhos, cara, não faz, cara. Não, não faz isso, <risos> por favor, né? A gente não tá... E o chileno era engraçado, porque o chileno, ele fazia assim, ele apertava a mão, dava um abraço e apertava de novo a mão. Uhum. Na primeira vez que a gente foi cumprimentar, a gente não sabia, né? Eles apertavam a mão, abraçavam e ficavam assim, né? Uhum. Então tinha... É... Eu, cara, e é uma coisa que eu gosto, é... Tu, tu entende assim que não existe só o teu, a tua cultura, o teu mundo, o teu jeito uhum. de pensar a vida, né? Existe...
1: Abre a tua visão? Ah, né? Abre, abre não, totalmente. É, é, né? Cara, é, tu falou uma coisa, eu, eu repito, vou, vou, vou dar o um testemunho aqui pro irmão. Uma vez, eu acho que foi quando a gente tava gravando a música, tu disse assim: Eu prefiro andar de carro velho, mas dirigir. Mas viajar. Sim, sim. De de andar de carro velho, <risos> de carro velho. é a música mas, da Ivete Sangalo. Andar de carro velho, mas viajar. Cara, e é, cara, é isso. A é. viagem, tipo assim, uh, se tiver que... Eu... É aquilo, né, cara? A gente vive numa realidade de país onde tu não tem grana pra, pra estar indo toda hora pra Europa. É muito difícil. Então, tu tem que abrir mão de algumas coisas. Como, como que eu morei na Europa? Abrindo mão de algumas coisas pra poder conquistar outras. Essa é um é a, país a da Europa. Né? Então, cara, muitas vezes, tipo assim, o cara opta e, e vale a pena claro. optar em ter até um, um estilo de vida um pouco mais, um, um pouco mais de austeridade, para te poder usufruir disso é, daí, né? Tu... De, de poder ampliar a tua visão, conhecer outros povos, outras culturas. Mas né? tu vê,
0: né? Porque quando esses meus amigos argentina tiveram aqui, pô, os caras vieram num carro meio ruim. Uhum. Cinco pessoas, né? Eles. Buenos Aires, a Florianópolis. Uhum. Aí eu perguntei como está. A, a, a economia está meio complicada lá, né? Sim, sim. E aí eu perguntei, cara, como é que vocês fazem, cara? Ele falou assim, cara, a gente trabalha de manhã para comer de noite. Né? Uhum. Então, mas como é, não. Vocês estão quebrado e vocês conseguem vir para cá e ficar 10 dias em Florianópolis. Eu moro aqui e não consigo, cara. Uhum. Mas ele falou, ah, meu, nós damos um jeito, alugamos é. aqui, rachamos aqui, juntamos aqui e vamos. Corremos atrás da máquina. Mas eu acho que é um pouco da mentalidade do brasileiro, assim, uhum. né? A gente parece que foi criado para é, Não, é, tu tem que ter a vida inteira uma casa, morar no um mesmo lugar. Novo. Um carro e é. nunca o... saiu do Rio Grande do Sul. E né? nunca saiu daqui, né? Tem essa, uhum. essa é, questão. É, uma mentalidade um pouco... É, eu não tô nem falando de morar fora, né? Mas uhum. de Mas conhecer, visitar, conhecer, visitar uma vez na vida... Sim. Sabe, tu ir conhecer outro país, que seja Uruguai, Argentina, hum. um Chile, né? não é uma coisa assim que, que,
1: ah, que foge do orçamento, né? Tanto assim, tem convite, dá para conseguir, né? Tem muita coisa legal aqui perto. Então, é, não. Claro que existem. Tu conseguir expandir para longe, melhor, né? Do claro, lugar, claro. Conseguir visitar um, uma, um país da África, da Ásia e tal, né? Olha olha o quanto né que tu, a tua... A tua tua visão de mundo acaba ampliando, né, cara? Tu vê que tu, a, a vida não, 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 não se, resume, se resume a... Não se resume a Vila Fátima, é, né? A, a cachoeirinha. A cachoeirinha. É legal, cara. Vale é. a pena, vale a pena.
0: E, na verdade... Ela... É um
1: investimento. Eu, pra mim, é. viagem é em investimento.
0: É, hum. não, cara. É, é. Eu acho que é um negócio que vale muito a pena, assim. Quem não, quem não fez, deveria... É, fazer assim, até um, é uma coisa que, tipo, Cara, o cara que é um jovem O um negócio, cara, mora três meses no país não, dá um Faz jeito, um mochilão, fa- cara Bota a mochila um,
1: nas costas e vai Faz um
0: intercâmbio Cara, e hoje com a internet tá, claro Cuidar para não ser enrolado, mas sim. tá fácil de fazer contatos Tem um monte de gente, tem canal no YouTube Que mora cara, fora tem, e...
1: Até tem uns lances que tu troca Cara, casado já é mais difícil, mas o pessoal solteiro Tu troca hospedagem por trabalho é? Isso é muito comum, cara Aí fora, então não tem muita desculpa. É, é. realmente. É, tem que ter coragem, né?
0: Sim, tem que ter. Tem é, que coragem cor, disposição
1: de, né? de botar o mochilão nas costas e sair, cara. Claro. E o brasileiro não tem muito isso, né? Eu conheci um francês, pra ter uma ideia. O cara tá fazendo um mochilão de seis meses, cara. Aqui pela América do Sul. Ah, uma loucura, né? né?
0: E. Então...
1: Cara, e tu é formado em vários negócios, hein? O que, que tu é formado? Cara, vamos lá. Ou... <risos> vamos começar. Quando eu voltei da Itália em 2009, eu toda o legal da viagem, tá toda viagem que eu fiz caiu uma ficha. Né? Caiu uma ficha o nosso termo <risos> meio é antigo. Né? Toda viagem que eu fiz me despertou para algumas coisas, me abriu novos caminhos. né? Uhum. Quando eu voltei, eu me dei por conta que seria, que era importante eu fazer uma faculdade. O que, que eu comecei? Comecei a fazer Direito. Tu não era formado em nada ainda. Não era formado em nada. Em 2009, não era em nada. Comecei a fazer Direito, tá? Uhum. Estudei, cara, fiz mais de metade da faculdade de Direito que foi... Existe o Guilherme antes do Direito e depois do Direito. Eu, profissionalmente falando, se eu não tivesse feito a faculdade de Direito, eu não seria o profissional que eu sou hoje. Uhum. Então, abriu muito a minha mente, o conhecimento e tal. Acabei não conseguindo concluir a faculdade, uma porque financeiramente estava inviável para mim, porque, de fato, era cara e continua sendo muito cara a faculdade de Direito. E eu estava sem tempo, porque eu tinha assumido a coordenação da empresa que eu trabalhava. Na verdade, eu já estou trabalhando nessa empresa novamente. Sim,
0: voltou para ela.
1: E, e aí, cara, era impossível conciliar os dois, porque era um, um, muito trabalho. né? Eu não conseguia conciliar a faculdade presencial ali todos os dias. Uhum. Acabei parando. Logo em seguida, uh, em função da minha área, que é mais voltada para departamento pessoal, recursos humanos e tal eu acabei uh, ingressando na Faculdade de Gestão de Recursos Humanos. Aí eu me formei em Gestão de Recursos Humanos. Gestão de RH, né? Ah,
0: não entendi.
1: É, uma, é um ramo da administração.
0: Né? Uma eu administração sempre achei que, tu, volta... sempre achei que era contador,
1: cara. É? Não é contador? Agora, é que, eu tô, agora é que eu tô fazendo a faculdade de contabilidade Ah, eu achava que tu era formado não, em contabilidade eu, tô, a, a vida, eu trabalhei a vida toda No ramo da contabilidade Mas acabei ah, me formando entendi. e me especializando Em um monte de coisa E agora é que sim que é, eu tô eu já, achava que, eu já achava que
0: tu era formado em contabilidade não, não
1: sou, Agora que eu tô, né Tô, tô aí já na, na reta final para terminar a faculdade de, de contabilidade quando eu voltei, eu consegui convalidar várias cadeiras, porque daí o legal é que tu vai estudando, tu vai pegando, pega uma cadeira daqui, ali, tu soma com tudo ali e daqui a pouco se forma, né? Aí fiz a faculdade de gestão de recursos humanos e aí me fizeram a faculdade que eu tava fazendo me fez uma proposta, eles tinham um curso de história e eu sempre quis fazer história uhum. tipo, me ofereceram o curso assim, cara a licenciatura ela já é barata, né? Que é um incentivo para formar novos professores Sim. e aí início eu disse, ah, cara eu sempre quis fazer história, eu vou meter e vou fazer aí fiz ali né, convalidei também várias cadeias que consegui convalidar ali tal. Ah, e tal. Aí fez um período mais curto. Um período mais curto, né? Uh, faculdade de História, né? Licenciatura, licenciatura em História. Na verdade, para dar aula, eu posso dar aula em Pode dar aula. Col- pra... Colégio estadual, municipal Sim. e tal. Depois fiz algumas especializações, fiz uma, especi- uma, uma MBA em gestão pública, quando eu me aventurei aí na política, daí eu pensei, bom, vou fazer uma especialização para entender como é que funciona a. Foi essa candidato? Coisa. Eu fui em mil... não me 2016, Essa vereador, não...
0: fui quando era vereador. Ah, esse eu não me lembrava, foi. Mas
1: não, não pretendo ser novamente. É. Fabrício que já trabalhou já com nesse ramo, né, Fabrício? Ramo político. É isso aí. É. é, a questão da política é meio complicada. O Cara, realmente tem que estar disposto a muita coisa que eu não tô, não tô sim, disposto. Sim. Mas aí o que, que eu fiz, fiz a especialização em gestão pública, daí, né? para poder entender um pouco mais. Porque simplesmente, ah, os caras não entendem nada, né, cara? De gestão pública, quer ser vereador, quer ser prefeito, quer ser governador, não sabe como funciona. Existe todo um sistema Sim. por trás, um sistema de como que a coisa deve ser... Tanto é que os caras fazem curso, tu tem, tu tem que estudar, né? Aí fiz um MBA em gestão pública, fiz uma especialização na, na área da docência, para dar aula, uhum. e fiz uma especialização também em contabilidade, voltada para o ramo que eu tava trabalhando, pra tentar entender melhor as questões teóricas da contabilidade. E aí agora quando eu voltei, faz um ano que eu voltei da Europa, eu voltei para a faculdade de contabilidade daí, mas não começou dois, do tô, zero, já tem alguma já, não já tinha convalidado já há mais de ano assim. Ah, então tá. aí mais um ano e meio, dois anos eu tô, tô, tô formado tem já. contador também. Tô formado contador formado, como diz aí. Então é isso, cara, é o que eu e não não vou por aí eu acho que conhecimento faculdade hoje em dia ela não é garantia de nada né ela não te garante Sim. bom salário mas o conhecimento que tu adquire por mais que existem algumas deficiências a gente sabe que quem faz o aprendizado é o aluno né ah, cara conhecimento é conhecimento então nunca é demais né nunca é demais exatamente isso isso daí eu eu costumo falar que o conhecimento ninguém ninguém vai te roubar Claro. Né? Pode roubar teu carro, pode tirar tua casa Cara, o teu conhecimento é, Isso aí ninguém te tira né? Só vai só, O único que pode te tirar é Deus né? Hum. É.
0: E cara, vamos falar um pouquinho dos livros aí né? Tu me trouxe aí semana passada Alguns então, livros Como é que começou esse projeto de De,
1: a questão dos de
0: escritor aí
1: é, Começou, tá a, como, eu, como eu tinha dito O, o projeto Inspiração Né Começou lá em 2011, meados de 2011. Ele acabou se expandindo de um CD de algumas músicas. Ele tomou a proporção maior, ele virou um projeto maior. Uhum. Né? Qual era o objetivo? O objetivo era inspirar as pessoas a se aproximar de Deus e a ter uma vida mais próspera em todos os sentidos não prosperidade num sentido financeiro mas de poder ter uma vida que valesse a pena ser vivida. Então esse, esse era o propósito do, do projeto inspiração. Sim. Dentro desse contexto, né, eu pensei, oh, eu vou escrever um livro. Na verdade, eu, o livro, eu, esse não é o primeiro livro que eu escrevi, né? Eu tenho mais uns, pelo menos uns três ou quatro livros escritos que não foram publicados e que não é o tempo. Vai ficar mais. Sim, tá, tá. Eu, já tinha, eu já escrevo desde o início da minha conversão. Eu sempre gostei de leitura, então desde piazão assim, eu ia para a biblioteca. Não tinha internet, não tinha nada, Sim. né? Eu ia para a biblioteca da escola, pegava livros, né? E gibi e tudo que eu pudesse ler. Então eu sempre gostei bastante da questão da leitura quando eu quando eu quando eu tive a minha conversão eu comecei a escrever contar meus testemunhos e tal escrever algumas coisas relacionadas ao reino de Deus né só que tudo isso ficou uh, engavetado está guardado até hoje e vai ser publicado um dia quando Deus né permitir né e nisso, em 2013 aí eu decidi escrever esse livro que é o livro inspiração né esse foi o primeiro livro que e de 2013 até 2000 e, 2019, esse livro ficou guardado. Né? Ficou gra- guardado o material do livro. Né? Sim. Por quê? Porque eu não tinha encontrado um caminho de publicação. Era tudo muito caro e muito difícil. Né? Cara, eu entrei em contato com muitas editoras e tal, e aí era tudo, tipo assim, era tudo inviável para mim. Né? Até que, em 2019, eu encontrei um caminho, né? Eu encontrei uma editora que os caras, eles, tipo não tinha como não fazer porque o, o preço a proposta dos caras cara era tudo assim é muito barato é muito é muito barato mesmo é né? claro que eles eles não vão fazer o trabalho não é como uma grande é que a gente tem que separar as grandes editoras né que uhum. é aquelas que são top as, igre- as 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 editoras médias e as pequenas né o cara para chegar numa grande editora uh, tu não chega por quê? Porque elas nem pegam mais o material direto do autor. Tu tem que passar por um agente literário. Ah, então, existe um profissional de mercado. eu O livro lá em Malta, eu comecei a escrever um livro sobre a vida do apóstolo Paulo, né, sobre o naufrágio que ele teve uhum. lá. eu pensei, esse livro, cara, esse livro vai ficar muito bom, eu vou publicar ele para uma grande editora. Cara, comecei a entrar em contato com os caras, desisti. Porque... Se tu conseguir chegar até lá, tu precisa de vários atravessadores que os caras vão te cobrar uma fortuna para te tentar chegar até lá. Que são os agentes literários. Então, tipo, eu não tinha grana para isso. Então, eu encontrei esse caminho em 2019, dessa editora, que é uma editora menor, né? Eles 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 trabalham muito mais na questão de de, de te entregar o teu material. Eles fazem o teu material. Tipo é uma editora independente, uma assim. Uma editora independente, né? uma pequena editora. Então, eles não vão pegar, eles não vão largar o meu livro na Saraiva. Eles não fazem esse trabalho de divulgação Sim, de do de meu material, de distribuição. Eles não fazem a distribuição, porque é o que acaba encarecendo e tal. Só que eles te dão uma, o teu material, eles te ajudam a produzir o material e eles te dão o material pronto para que tu faça a tua, a tua estrada. E o direito autoral é todo teu, cara. Aí eu vejo, né, muitas vezes, acho que foi o Azaf Que eu vi, se não me engano, falando esses dias Que recebia não sei quantos reais por livro Cinco pila, uma coisa assim Ah, geralmente, é provavelmente tu... é, ah, né quando, quando tu trabalha com uma editora, assim, mais de renome Cara, tipo, eles ficam com parte do teu direito É, é igual
0: tu lançar tua é. música Por uma gravadora, né Exatamente. A gravadora é, ganha é, quase todo mesmo É a, mes- é o mesmo, a mesma, lógica, mesma né? lógica, né Se tu lança independente, independente tu é tu, é teu, é tudo teu né? Se tu lançar pela gravadora
1: Eles te é, dão uma partezinha A maior, maior fatia parte, vai é. ficar pra eles então, eu encontrei Mas esse caminho.
0: Mas, desculpa, é que em, em outro lado eles te dão visibilidade. Bom, dá visibilidade. Dá visibilidade. Mas né? agora com a internet é, também já está
1: ficando... né
0: Sim. Uh,
1: E aí eu encontrei esse caminho e publiquei o livro Inspiração. Só que acontece, eu publiquei o livro Inspiração e já fui viajar lá em seguida. Sim. Então, eu fiz ali uma divulgação, um lançamento rápido, distribuí o que eu consegui distribuir, levei um pouco para a Itália, fui para a Itália para ficar lá. Né? Aí depois, quando eu, lá na Itália eu tive, como eu fiquei bastante tempo assim, digamos ocioso, <risos> até em função da pandemia, cara, veio muitas ideias de materiais que eu poderia produzir. Então, o livro, esse livro aqui, o livro Apocalipse, na verdade, ele vai ser é uma trilogia, né? Uhum. São três livros. É, é ia ser um livro só, só que eu vi que ia ficar muito grande. E eu pensei, cara, hoje em dia, tu fazer um livro Dessa grossura, tipo assim, o pessoal não vai chegar nem na metade do livro e é, desiste no meio do caminho. Já encarece, né? Tudo encarece, mais. Se torna mais caro, mais difícil. É... O que, que eu pensei? Vou fazer uma trilogia. Então, uhum. esse aqui é o primeiro livro da trilogia. Isso aqui são, é um, uma inspiração lá da Itália. Tanto é que a história. Esse aqui é um, é um livro de Sim. ficção, né? Sim. Ele é um livro de ficção de uma história que o. O principal, tu chegou a ler chega aqui? Tu viu que o principal ali, o ator principal, né o personagem principal é um italiano, a história se passa sim. na Itália. né E o interessante, o legal desse livro aqui, o que, que ele é? Ele uh, ele é uma ficção, mas existem elementos de verdade. né tu Tem uma parte que fala que ele vai com o neto por sim, Roma sim. e tal. Todos aqueles lugares existem e eu estive nos lugares. Então, ali eu pincelei experiências pessoais do lugar que eu fui, o hotel que eles ficam hospedados, uh-huh. de, de lembra da parte do hotel, uh-huh. eu, eu fiquei no hotel.
0: Sim. Então, entendi. tudo aquilo Inclusou ali. usou experiências
1: próprias. Experiências pessoais onde o personagem vive. Então, o legal, tipo assim, que eu tenho recebido um feedback legal do pessoal do livro, tipo assim, cara, o pessoal tá, tá entrando na história. Sim. E um rapaz entrou em contato comigo e disse: cara, mas o, o cara não existe mesmo? Tipo, o cara não existe. Eu disse, cara, o cara não existe. Tipo, o Pietro não existe. Entendeu? Mas a casa que ele mora existe. Sim, entendi. Então, eu eu consegui. Tentei passar essa verdade, apesar de ser uma ficção, eu tentei passar elementos de verdade dentro da ficção para que a pessoa consiga, de fato, entrar dentro da história. Claro que o resto é ficção, né? Sim, sim. Não tem. É aquilo, o livro Apocalipse, as pessoas, o nome, a pessoa acha, eu, tu leu not, na nota, eu faço uma nota no início, que eu digo o seguinte: ele não é um livro de escatologia. As pessoas, algumas pessoas entraram em contato comigo e dizem, ah, cara, eu queria. Ah, o livro é Apocalipse né, da Bíblia. Cara, não é um livro de escatologia. Sim, então, não, não é a tua visão escatológica. Não é a minha visão escatológica. Não é um livro
0: teológico. <risos> não, não compre o livro achando que encontrará um estudo teológico. Não é
1: um livro de, de teologia, não é um livro de escatologia, não é um livro de teologia. Ele é uma história que ele traz uma abordagem, um viés relacionado ao futuro e ao fim dos tempos. Sim. Mas nada do que está aqui, ó, talvez alguma coisa possa até acontecer sempre com algum, alguma semelhança, mas sim, sim. não é profecia. Qualquer né? semelhança é mera coincidência. É mera coincidência, entendeu? É mera coincidência. Então... Uh... Essa questão do livro Apocalipse foi uma inspiração lá da Itália. Ah, o livro Inveja também, esse outro livro aqui, né, também foi uma inspiração que eu tive lá da Itália. Né. Surgiram algumas... É, esse eu não cheguei a ler, não consegui. É, a, a gente teve algumas experiências lá. Né. Ó, esse aqui é o livro Inveja. Né. Tá só que está escrito Veja, só. É. Não é veja, é inveja. Hein, <risos> Bota um olho e coloca é. veja, mas é outro... Então, uh, do que fala o livro, fala sobre inveja, né? Tipo assim, o, o que é inveja, o que a Bíblia fala? Tem tantas histórias na Bíblia, né? Tipo, o primeiro assassinato da história, né? Sim. Caim matou Abel. Por quê? Por inveja. né? Uh, José e seus irmãos, né? Sim. Então, tem várias histórias na Bíblia. Própria, o filho pródigo. É, o filho pródigo. Eu não sei se eu, se eu menciono o filho pródigo aqui. Sim. Não, 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 é tanta uh, outra Aqui, coisa.
0: É Caim Abel, José e os irmãos, o irmão mais velho do filho pródigo, a inveja dos autores renomados, Dante Alighieri. Sim.
1: Shakespeare, né?
0: Shakespeare, Tomás Fala. de Aquino. É, tu é um, tu é um tomista? Não sou, cara, ah. não sou. Mas eu acho interessante. Tipo, Está peri- assim. bem alta esse, esse tema, né? Muito. Os perigos da inveja, a inveja, a inveja na vida do cristão. A inveja, na vida do cristão, discorda, porque o cristão e a inveja não, não combinam. Não combina.
1: <risos> é isso que Basca, tu fala ali, que eles é, não combina. Exatamente. O que, que acontece, né? Então... Mas vou é, ler, vai devolver Vou ler a semana. É interessante, semana, interessante próxima. cara. É uma abordagem interessante, porque o que, o que eu percebi na questão da inveja é que, muitas vezes, o, 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 quando eu fui escrever o livro, o interessante é, assim, quando tu vai escrever algo, uhum. então, tu, tu precisa de pesquisa. Então, claro. aqui eu falo sobre Shakespeare, eu tive que estudar Lê. Shakespeare. Shakespeare né? Então, eu tive que ler essas passagens bíblicas com mais atenção, tentar entender melhor, para poder reproduzir aqui, porque não, não basta né, a questão literária, não é só tirar da nossa cabeça aquilo que é necessário para te escrever, seja o que for, livro de qualquer assunto, tu tem que, ter, tu tem que passar por um processo de pesquisa. Então, por exemplo, o livro esse do Naufrágio de Malta, eu comecei a escrever ele, escrevi ele até com três, ele vai ser um livro grande, três capítulos. Por que, que eu não dei continuidade? Porque eu preciso de pesquisa de campo para dar continuidade. Então, para mim falar da infância de, de Paulo, o que, que eu quero? Eu quero visitar o local onde foi em a infância de Paulo. Eu preciso voltar lá eu ainda. Quero, eu vou, onde é que Paulo. Paulo nasceu uh, em Tarsus, que fica na Turquia. Quero ir lá, quero visitar, conhecer o lugar. Falar com os é amigos de infância dele. É, de repente, né, tem lá né, um parente de Paulo. Né, Paulo foi para foi, foi Roma. Né, quando ele estava indo, ele foi, foi para Roma, foi preso. Tem lá a prisão num dele. Então, ir até o lugar, entendeu? Tu conseguir uh, não só ler né, através da, da história, mas, cara... Está lá o lugar.
0: Eu imaginei, eu imaginei o arquivo confidencial do Faustão e Gamaliel falando de Paulo.
1: Era um bom aluno esse garoto. Era um guribom. <risos> era um guri, bom, né? um, guri bom, era um estudioso guri bom, até. Estudioso, né? Que pena que se converteu naquela <risos> seita. Se converteu,
0: né? gostava quando ele assassinava os cristãos. <risos> ele, era, ele era fiel até se, até, até se ter
1: virado, virado a casaca, como diz. né? Então, uh, é, é nesse. Acaba agregando para a obra, para aquele que vai escrever, e eu tenho incentivado e estou trabalhando em cursos, né em projetos de É, o vamos falar sobre pra, isso aí que eu tenho acompanhado inci- Para incentivar, qual é a minha intenção? Eu quero, tipo assim, cara, qualquer pessoa pode escrever, não só pode, como deve escrever alguma coisa. né Porque, cara, tipo assim, ó uh, o, o pouco que pode parecer da tua experiência, aquilo ali pode salvar muitas vezes uma vida, entendeu? Então, eu sei de pessoas que leram um livro... E que, de, e que desistiram da ideia do, do suicídio porque leram um livro, que o livro, leram a experiência do cara. O cara que estava pensando em se matar leu o que E aqui não. Desistiu, claro. entendeu? Pô, salvou o cara. E, né? e,
0: e livro é uma coisa é, é engraçada, né? Eu tenho até e muitas t- outras coisas. Montando né montando uma biblioteca ali. Ah, show o já Estou já, já começando minha terceira fileira aqui. Uhum. Já entraram ali, né? Show, show. E mesmo com um lance do. do, do do e-book, do Kindle, que é um negócio, eu, eu não compro, não, não gosto, eu particularmente não gosto muito de, de livros de ler no celular assim, apesar de eu achar que é uma boa ferramenta, né, dá é, um, eu, te dá um acesso, mas cara, mas uma biblioteca, tu poder não, não, é... pegar o livro, anotar, ah, preciso pesquisar de novo, ah, vou ali, eu tenho assim né, a leitura se tornou um hábito para mim recente, né, uhum. então sei lá hábito hábito lá se tornou há uns dois anos assim né? uhum. eu comecei a ler um pouco antes né e agora cara é, é incrível assim né porque a, a, eu acho que o hábito de ler
1: é da minoria
0: do brasileiro
1: né? pouco, o brasileiro lê muito pouco né e, é. e como tu disse é um hábito cara quando tu começa quando tu cria esse hábito tipo tu não consegue passar um, passar um dia sem ler tu, por exemplo né te faz falta aquilo ali é eu né? eu agora cara
0: eu tenho lido bastante assim né uhum. eu, bastante livros por mês assim, tô, esse ano estou no meu recorde assim. Uhum. Ainda eu preciso melhorar, né, mas porque às vezes de tempo, de uma coisa e outra e tal. Mas eu tenho lido ba- e é cara, quanto mais tu lê, e é, é impressionante, né? tempo eu tava lendo um livro esse aqui, ah, esse aqui a teologia, a teologia sistemática ali. Uhum. Só que é um livro assim com uma uma linguagem um pouco mais mais é, técnica. Mais, é, mas... Mas é, me fugiu a palavra agora. E. aí ele estava muito filósofo e muita coisa. Eu digo, cara, uhum. esse cara ele acha que eu já conhe... Aí que eu fiz? Aí, eu tenho um amigo que é formado em filosofia. Falei, cara, preciso que tu me indique um livro de introdução à filosofia para mim uhum. entender. Porque o cara ali ele supõe que eu aí, conheço a. É, é bem. É, não, daí eu comprei um livro do Sproul, que é um cristão. que é O intro... uhum. nome é Filosofia para Iniciantes. É uhum. bem. Aí eu pedi, cara, tu não tem um. Que inicia a filosofia, digo vou. Mas, por exemplo, assim, cara, eu li um livro de filosofia para iniciantes, né? Hum. Eu não lembro, assim, bah, não sei, vou falar que é da vida dos filósofos, mas eu sei, já sei alguma coisa. Então, já sei mais do que quando eu não tinha lido o livro. Né? E a, a, esse, essas pequenas coisas que tu vai aprendendo, assim, são. Né? Pô, daí tu lê, aí o, o cara vai tocar num assunto. É, num outro livro, tu vai lembrar, pô, mas eu já li sobre isso num outro. E aí tu vai construindo uma, uma coisa mais sólida, né? Uma tu, tu base, né? É. A gente tem um estudo... E aí,
1: daqui a um pouco, tu vai... Isso começa a florar a vontade, inclusive, de tu, escrever.
0: Claro, e tu vai... é isso é, Cara, é, um, é, um, é muito interessante, né? Eu, eu tenho lido muito... Tenho lido muito sobre música cristã, né? Tem algum, uhum. algum, alguns livros ali sobre música... Sobre adoração, sobre culto, uhum. cara, existe pouquíssimo material bom, assim, Pouco. relevantes bom. tô falando daí de, mate- de gente séria, que se sim, dedicou sim. a esse assunto, cara, tem pouquíssimo material, uhum. né, pouquíssimo material bom, assim, tu vai dizer assim, ah, isso aqui é relevante, isso aqui dá para aprender sim. alguma coisa, né. E quanta gente, até eu, eu converso muito, quanta gente que tem algo para contribuir sobre isso e acaba não... Né, até, se a gente ver alguns conhecidos que tem, que sabem muito do assunto, cara, escreve
1: alguma coisa, contribui, uhum. né? Contribui porque é um assunto que não, não tem muito, assim, não tem muita gente... E muitas fo- vezes porque acha muito difícil. É, E, a... de fato, era muito difícil há um tempo atrás, né? Só Sim. que agora, cara, tipo assim, ó... A a própria internet e os recursos que que as ferramentas de internet tem tem, tem nos proporcionado, cara. Tipo assim, É aquilo que eu digo, cara. Qualquer pessoa pode pode iniciar um processo aí de de autoralidade aí, até. Porque uma coisa é o autor, outra coisa é escritor, né? O cara pode ser autor e escritor. É o meu caso. Mas ele pode só ser escritor. O cara que é muito bom com as palavras, tu pode passar para ele, de alguma forma, Ah, a a, a mensagem, que era o que acontecia na Antiguidade, né? Sim. Tipo, o o papel do escriba, de escrever, né? Paulo tinha o escriba dele, tinha lá o Lucas para escrever para ele, Pedro tinha o João Marcos. Sim, entendi. Então, hoje existe ainda, existe essa profissão. De escritor, Sim. né? Mas tu pode ser os dois, mas daqui a pouco a pessoa tem muita dificuldade. Cara, chama um cara para escrever para claro. ti. Né? Manda tá. áudio. O Joãozinho, conhece a pessoa, o pessoal, Joãozinho? Claro, vai vir o, aqui. O, João, o Joãozinho de Sousa. Se Susan, ele não esquecer, ele vai vir. Eu da sei outra ele eu que ele já, já, já fez algum trabalho nesse sentido de até por áudio. pessoal ah. manda os áudios ah, e ele transcreve. E, ele escreve. e Tá, né? então é vamos
0: vamo formalizar a pergunta, assim, né? Uh, gosto de escrever. Escrevi aqui um e-book, vamos supor. Né? Escrevi aqui e tal... Quero lançar o meu livro. O que que, uhum. que que eu tenho que fazer? A primeiro. Eu sei né? que você tá fazendo um curso sobre isso. Mas não vai fazer o teu curso de graça, aqui. Né? Sim, sim. Mas sim. Eu,
1: basicamente, o que, que eu preciso para lançar um livro? Primeiramente, tá. É que uma coisa é lançamento, outra coisa é publicação. Então tá. a gente tem a publicação, tá, do livro. O que, que é publicar um livro? Que às vezes a pessoa acha que publicar um livro é tu ter uma editora gigantesca por cima de ti para fazer uma campanha extraordinária. E, na verdade, não. Publicar é tornar público. Entendi. No né? momento em que tu escreve o teu livro lá no teu computador, tá tu criou um e-book, fez um PDF, tá para botar na Amazon, que tu pode fazer de graça. Né? Na Amazon. Tu colocou no Facebook, começou a divulgar, ó, tá aqui o meu livro, Instagram, Facebook, e tu já tá publicando, já tá publicado o teu livro, tu tá tornando público o teu livro. Então, esse é o. a, a publicação independente. Sim. Então, a publicação independente, né, que ela é uma publicação, uh, digamos, mais em conta, mais barata e mais fácil, porque é você mesmo que vai fazer. Sim. Então, essa esse é uma forma de publicação, né, que pode ser no livro digital ou até ou no livro físico que daí tu vai precisar de pelo menos uma gráfica que faça para ti o a impressão é, que do possivelmente
0: esse seja a maior dúvida e dificuldade né? das pessoas né? ah, como é que eu vou lançar numa gráfica como é que não, o cara é que faz? se você
1: né se você for fazer uma produção totalmente independente não é o meu caso tá o meu a minha produção não é totalmente independente eu tenho uma editora que uhum. eu contrato eles onde o que o que a editora faz para mim tá eu faço, eu escrevo o livro. Uhum. Tá? E, ele, o que que eles me oferecem, tá? A editora. Eles fazem a capa pra mim, uhum. eles fazem a diagramação, que é toda a parte do miolo, essa parte interna, que se chama diagramação, que é colocar dentro do padrão de livro, né? Sim. Porque uma coisa é, é o que tá no Word, quando tu tá escrevendo lá no computador. Outra coisa é colocar, na medida coisa é pra colocar pra na, nas medidas para impressão. Eles fazem diagramação para mim, eles fazem a capa e eles fazem a impressão, né? E me, mandam, e me mandam as cópias na quantidade que eu quiser. Posso pedir 30, posso pedir 50, posso pedir 100, posso pedir 1.000, a quantidade que eu quiser de cópias. Essa não é uma produção totalmente independente, porque tem, tem o CNPJ dos caras, os caras estão ali trabalhando em cima. Sim. Então, seria uma produção semi-independente. porque Porque a autoralidade... Todo o direito autoral é meu, tá? E a terceira, essa é a segunda via, né? E a terceira via seriam as grandes editoras, que aí tu precisa contratar um agente literário, o cara tem que gostar do teu material, vai te cobrar um monte de dinheiro, ele vai te encaminhar para uma uma editora grande que tenha tenha ali o o viés do teu... O perfil
0: do teu teu, livro. teu perfil.
1: E os caras vão vão ver se vale a pena
0: produzir o teu material.
1: E se eles produzirem o teu material, tu vai ficar com uma parcela pequena do valor e o resto é com eles. Só que também é a responsabilidade toda deles, né?
0: Sim, sim. Se tiver prejuízo, o prejuízo é deles então, também. Então, hoje, é.
1: o que o que eu tenho passado pro pessoal, né? É que, cara... ou segue uma via semi-independente com editoras pequenas, que é o que eu tenho feito e tenho ensinado o pessoal, ou faz uma produção totalmente independente. Tem um amigo que tem uma gráfica, né? pega um amigo que que é um designer gráfico, faz uma capa bonita, o cara já faz, normalmente o designer já sabe diagramar, já sabe colocar dentro das medidas, vai em qualquer gráfica manda produzir, cara. Produza ali, saiba distribuir, vai vender na internet, abre ali uma lojinha virtual e, e vai à luta então Mala. é assim é, é. começa tem que começa pequeno é, e, né e assim né cara com
0: o Instagram aí não. Instagram e Facebook é, toca gente... ficha o máximo que tu pode gastar aí para patrocinar um link é, para que mais pessoas
1: topo. se quer, quer crescer mais paga tráfego faz isso ali, faz né? com tráfego pago é. né então então uh, hoje é aquilo que eu que eu tenho dito né quando eu tenho feito as chamadas ali do do, do, do meu curso da minha mentoria uh, cara uh, não tem desculpa é isso não aí. Tem desculpa, cara. Vou te dizer assim, ó. Um livro como esse daqui, tá? Esse livro Inveja, um livro pequeno. Tu, com 500 reais, tu faz. Umas 60 cópias desse livro. 500 reais, tudo. Com capa, com miolo, com tudo. Cara, com 500 reais, tu vai ter. Tu vende o livro, te, tu paga a conta e ainda te sobra Durante
0: um. Ainda um um, te sobra um trocado para fazer os
1: próximos. Então. É, não é difícil. Não. Dá trabalho, de fato, dá trabalho, porque tu vai ter que parar, tu vai ter que se concentrar, tu vai ter que estudar. Cara, esse livro que eu tô escrevendo sobre o naufrágio de Paulo em Malta, tu pensa que a coisa é complexa. Ah, eu sim,
0: já é um livro tive mais... Tive que
1: estudar muito e continuo estudando. Cara, eu tô lendo pelo menos umas quatro, cinco biografias de Paulo. Aí eu comprei e-book. Comprei Hernandes Dias Lopes, comprei umas outras oh, e-books. Comprou um presbiteriano. É, tu Não, eu gosto, eu gosto do, 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 do Hernandes Dias Lopes. E aí, com- comprei algumas biografias, porque daí, por claro. exemplo, eu tava fora, né? Fora fica difícil. Tu com mala tá saindo com um monte de ah, livro. Sim, né? sim. Aí, eu acabei optando. Eu prefiro o livro físico. Toda a vida. Mas, pra quem claro, tá pra em quem viagem... pra quem tá aí na estrada, às Muitas tá. vezes, o, o e-book, o digital... Tu lê no Kindle o... ou não? Tu tem um tablet normal? Eu tenho... Não, eu tenho o Kindle da Amazon no celular, ah, o... né? Ah, tá. Não, um aparelho da Google. Não, o aparelho. Não, eu leio no celular. Ah, tá. Mas é bem legal o da Amazon ali. Tu... tu... Tu, tu, tu compra da Amazon e ele já e tu abre já no formato, é como se fosse um Kindle, teu celular vira o Sim. aparelhinho. Ali.
0: É que o lance do Kindle é legal aquela é aquela a, Mas eu não tenho aparelho, a textura da tela, se assim, parece uma folha mesmo, né, cara, que é muito legal, né? Eu não, não é, é vezes eu, eu teria, prefiro. mas eu acho legal. É
1: aquilo, eu não tenho por quê? Porque a minha sempre eu procuro adquirir livros, eu sempre procuro comprar o livro físico mesmo, né?
0: Claro, claro.
1: Uh, mas, muitas vezes, se tu tá viajando, tá passando um tempo fora do Brasil, aí tu não pode ficar sem ler, né? E não sim. dá para te sair indo comprando um monte ah, não, de livro é. físico é. e não sai carregar depois, E né, é cara? muito pesado
0: para levar e na mala, tá, para viajar, é, vai pagar tá pagando sobre... excesso de bagagem, é, muita um coisa. Nesse então... caso, com certeza, né? Com certeza.
1: Então, não, 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 não cara, não e compensa, né? quem quiser
0: te achar aí na, nas redes sociais para poder saber mais desse teu trabalho, conhecer mais o teu trabalho... Sim, sim. Né? Conhecer mais, eu acho legal essa, essa questão de quem vai atrás do seu trampo e corre e quer fazer é. isso é muito legal e que para quem quiser saber mais tem aí essa mentoria que tu tá dando e é, o que sobre... acontece
1: agora no momento né eu, eu tô com um projeto novo que é um projeto de mentoria. eu tenho um projeto de mentoria o que, uhum. que é o projeto de mentoria tá é uh, ESPL, que é escreva o seu primeiro livro essa é a mentoria o que que isso o que, que o, que, o que, que compõe essa mentoria são 12 aulas com mentoria, onde eu vou acompanhar a pessoa no passo a passo para que ela consiga escrever, produzir o seu livro. Nós vamos... Uh, além de produzir o livro, eu vou publicar o livro da pessoa. E a pessoa vai receber 100 cópias do livro na casa dela. Então, esse ah, é, o proje- é um projeto completo, de, de mentoria mesmo, não é um curso. Porque o curso, simplesmente, eu vou largar a aula e o cara vai se virar, entendeu? Não, eu vou acompanhar o passo a passo, ele vai ter 12 aulas, eu vou mentorear ele durante todo o período, é um período de seis meses a um ano, né? Uhum. Onde a proposta é que ao término de um ano ele esteja com 100 cópias do livro dele na casa dele.
2: Legal. Então,
1: escreva o seu primeiro livro, né? Então, a pessoa vai... E depois disso, ele já vai ele já vai ter o caminho. Ele já vai poder andar sim, sozinho. Sim. Quer me contratar para fazer? Eu vou fazer, entendeu? Mas, não, mas o cara pode caminhar sozinho nisso. Sim. Né? E como, como é mais que tá, em conta, né? E como está o teu nome lá nas redes sociais? Uh, é Guilherme Lopes... Se tu me procurar no Instagram e no, no YouTube, né? É Guilherme Lopes Inspiração. Sempre vai estar tá Guilherme Lopes Inspiração. E lá no Facebook É Guilherme Lopes. Então, se colocar Guilherme Lopes em inspiração, vai me achar de cara. Se botar só Guilherme Lopes, tem Tem centenas de Guilherme Lopes no Brasil. Tem cantor, tem comediante, tem de tudo. né?
0: E aí vai te achar lá e vai saber mais. E além
1: da mentoria, eu já gravei agora, eu vou também, eu vou disponibilizar a partir de agosto, vou lançar o curso online. É. Mas aí é só o curso né? Ah, entendi. É o curso, é o passo é. a passo Para a pessoa escrever é, o seu primeiro livro É isso que eu livro. tinha visto que tu
0: tinha lançado isso. lá Estava botando ali as aulas isso. Ali, tal. É
1: o curso online, eu vou estar disponibilizando uma aula Até me acompanha lá nas redes sociais né, Guilherme Lopes Inspiração Até o final do mês eu vou estar uh, Publicando uma aula gratuita uh-huh. a Primeira aula para o pessoal O pessoal ver como é que funciona E aí eu vou estar, vai estar na Hotmart a partir do do mês que vem, vai ter o curso, né? Mas aí é o curso, né? Depois a pessoa tem que me procurar para a gente poder Mas ela consegue só com o curso conseguir os caminhos também? Se a pessoa for, tiver um pouco de... de, 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 É proatividade, na verdade, né? Sim, sim, ela consegue. Eu posso indicar também, ó, cara, ó, tá aqui o telefone da, 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 da editora, vai lá, entendeu? Agora, é, a mas que é que um com de... o curso, ele
0: encurta um pouco o caminho, né, cara? Te ajuda, né? Sim, com ele vai, vai, tu vai... Não,
1: com o curso, a pessoa já vai, já vai abrir a mente dela pra ela dar o próximo passo, cara, que é escrever o material, que é tirar aquilo que tá dentro dela e botar pra fora, claro, né? Claro, claro. Ou daqui a um pouco a pessoa já tem... Algumas pessoas têm me procurado, que já tem o material, só que não sabem... Tipo assim, tá, eu tenho um livro pronto, o que, que eu faço? Sim. Né? Cara... Vou te, vou te ajudar a tu chegar lá, entendeu? Sim, e ter sim. o teu material na tua a tua disposição para poder abençoar as outras pessoas, que, que é isso aí. Né? É, tem um testemunho muito interessante, cara, do livro Inspiração. Cara, tipo assim, ó, o, o cara entrou em contato comigo, o negócio revolucionou a vida do cara. Né? Se depois dar tempo, eu, eu, eu conto o testemunho do cara. É, tipo, cara... Está mudando, fala, fala, fala. Tá mudando a vida do cara. Né? Um pouco antes de eu viajar, né esse livro aqui é o livro Inspiração. Esse livro aqui, gente, a primeira edição já acabou, tá então, só em e-book. Mas o livro Inveja e o livro Apocalipse está à venda ainda. Você pode me pedir também lá direto nas minhas redes sociais, que é Guilherme Lopes Inspiração. Me procurou esse rapaz um pouco antes de eu viajar, lá em 2019. Olha, olha que interessante, Maicon, a situação. Eu fiz um show de lançamento, eu fiz um lançamento do livro, mas fiz um show. Uhum. Com a banda e tal, a gente tocou as músicas lá do Projeto Inspiração lá. E, e, e o livro lá, né? O pessoal vender, fizemos o lançamento do livro, numa igreja aqui de Cachoeirinha. Aí o que acontece? Um casal comprou o livro, levou para casa e botou na estante. O filho do casal chegou, né? E olhou o livro e pegou o livro para ler. O cara leu o livro, o cara. Aí o cara entrou em contato comigo, cara, aconteceu um negócio comigo, eu preciso falar contigo, não sei o quê. Eu li o teu livro, meu pai comprou lá no show E eu preciso falar contigo Que a gente contar o negócio que aconteceu Deu pá, cara, eu nas vésperas, tipo assim Uma semana antes de viajar Quase indo embora, quase indo embora. Eu disse, não cara, eu vou, onde é que tu mora? Daí eu conhecia já a família dele, sabia uhum. que, né, gente séria assim. Deu, não, eu vou na tua casa Aí fui lá na casa dele Aí olha a história do cara O cara, ele era um, quando ele era adolescente Ele gostava de jogar futebol, ele era tipo Esse guri bom, sabe? É, 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 os, é mesmos, mesmo, os mesmos, é os mesmos. Aham. E aí o cara era esses guribons de bola, sabe? E aí, ele estava jogando num, num, num campeonatinho de vários, é desses aqui. E aí um olheiro viu ele. um empresário, o cara olhou, chegou pra ele e disse, depois do jogo, né? Cara, tu é bom e tal. Né, eu queria te propor pra gente ir pra Europa, vamos tomar uma aguinha, né? Tipo, pô, pra gente. Eu quero te levar, eu quero te empresariar, te levar pra Europa e tal. Quantos anos tu tem? O cara perguntou, tu tem uns 12, 13 anos, né? Aí o Guri disse, não, cara, eu tenho 16 anos. Aí o cara disse, não, cara, mas 16 anos tu é muito velho. Tu tem algum dinheiro guardado? Aí o Guri disse, não, eu tenho dinheiro, meu pai me ajuda e tal. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos reduzir essa tua idade aí. É que existe uma prática aí no meio do futebol, né? Não vamos, Sim. né? Não vamos entregar os irmãos aí, né? Mas... Inclusive eu dou essa assessoria também, quem mas... quiser. <risos> não, 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 não. É, e aí existe uma prática no futebol, Sim. né? Pelo menos existia, uns anos atrás, que pegava a com um pouco mais de idade, mas que tinha cara de novinho e reduzia a idade, que é para poder ter mais vida útil no, no futebol ali. O que, que ele fez? Ele pegou e reduziu a idade do rapaz em quatro anos. Então o Guri é 16, passou a ter 12, 13 anos, né? Só que acontece o guri era de família de crente e tal, família, né? Criado na igreja, Sim. cara. E ele me, tô repetindo o que ele me falou. Ele disse que a partir do momento que ele fez, primeiro que os pais dele ficaram indignados com ele, né? Dele ter feito aquilo, porque ele fez escondido dos pais, né? De ter alterado. Sim. O cara alterou, alterou o nome dele. O nome dele era fulano de de tal e botaram um nome... Agora é Neymar Júnior. É, botaram botaram no meio, assim, um outro nome (risos) e alteraram a data de nascimento, tudo, cara. (risos) Criaram uma nova certidão para ele. Só que o que ele disse? Que, cara, aquilo ali começou, aquilo ali virou um tormento na vida dele. Ele disse que desde o dia que ele fez aquilo, ele perdeu a paz, assim, de um jeito, e ele era um adolescente, né, cara? Ele disse que ah, não comia direito, cara, não dormia direito, aquilo ali começou, virou um inferno na vida do, do guri, ao ponto dele ter abandonado o futebol. Então, ele chegou uma, chegou um momento que ele ficou tão atordoado com aquilo, porque é, ele cometeu um, era um crime, na verdade, claro, né, falsidade tá. ideológica e tal. E ele chegou pro cara ao ponto de desistir. Disse pro cara, cara, eu não, não vou mais jogar e tal. O cara ficou indignado com ele, porque já tinha, né? Já tava organizando Sim. tudo ali para fazer o guri, né? Jogar no Inter, no Grêmio e levar o guri para Europa, né? E nisso, cara, passaram-se anos. Anos, ele abandonou o futebol lá e tal. Anos e o cara com esse negócio, cara. Tipo assim, ó, ele virou outra pessoa, né? Ele era outra pessoa. Porque as pessoas, no, no documento, ele tinha quatro anos... A menos. a menos do que realmente ele era. Só a família dele sabia daquilo ali, ninguém mais sabia. E ele disse que ele começou que quando ele leu o livro, porque o livro tem um testemunho, eu falo do testemunho da Itália e tal, tu chegou uh-huh. a ler esse? Não, leu li só o Apocalipse. Eu, eu conto ali essa essa experiência de 2009 da Itália, eu falo ali no livro, no final. E ele disse que ele leu o livro, cara, ele disse, cara, eu li o teu livro e eu... Cara, algo falou comigo de que eu tenho que mudar de vida e tal, e ainda que eu seja preso, eu vou mudar o meu nome. Eu vou, eu vou voltar a ser quem eu era. E o cara tomou essa decisão, cara, e disse, cara, depois que eu decidi isso, tipo assim, ó, parece que mudou tudo na minha vida. Eu passei a ter paz, agora eu durmo bem, tô tranquilo, tô de bem comigo Deu mesmo, sono também nele, e tal, livro. Deu sono, <risos> deu fome e tal. E, cara, o cara entrou, parece que tava, deu... Até quem os advogados pra ele, sim. mas aí ele tá, tá vendo com defensoria pública. Cara, o cara tá correndo atrás para Disposto, inclusive, se for... Não vai ser preso, porque no Brasil sim, o cara sim. não é preso por... Vai ser por causa... Mudou um documento. Então, cara, disposto, inclusive, a ser preso pra realmente, tipo assim, cara, eu quero fazer a coisa certa, entendeu? Cara, esse testemunho, pra mim, valeu o livro. Sim, sim. Já já se pagou. Aquilo ali pra ele, cara. Isso é o pagamento, né? né? É o pagamento, cara. Entendeu? Isso é uma coisa, sei de histórias de pessoas, aquilo que eu disse, de gente que leu o livro do do fulano de tal, autor tal, o cara tava a ponto de se matar, leu o livro e disse, não, cara, não vou fazer isso, não vou acabar com a minha vida.
0: Sim, o livro se torna uma... Uma ferramenta, né? para alcançar, é, né?
1: Cara, é, é... A boca fechada mata, entendeu? É aquilo que Sim. tá dentro de ti, que muitas vezes a gente não dá o, o devido valor, mas, cara, tem, muito, tem experiência, tem testemunho, tem coisa dentro de ti, tem coisa na, na vida de quem tá, tá nos assistindo aí, que, cara... Um testemunho, cara, muitas vezes, ah, Deus fez uma coisa ali, uma cura, né, um, uma libertação, alguma coisa assim, o cara tinha problema com droga, tinha problema com isso, com aquilo. Cara, isso daí pode salvar a vida do um, um maluco que tá, que tá lendo, que tá assistindo. Uma, isso vale pra tudo, né? Claro. Vale as artes no geral, né? Sim. A música, va- mas, cara, a palavra é palavra, entendeu? Não, que claro. E,
0: coloca... e às vezes a pessoa, pô, tem, tem uma mensagem, que carrega uma mensagem, né? A gente às vezes fica com... Tu misturou Sim. agora com gosto de café, né? Não, não, mas tá bom. Tá bom,
1: Ficou bom. pessoal.
0: Se não é uísque e água de coco, é. Coco É, café e água de coco, né?
1: Não, mas tá bom.
0: Cara, que legal assim. Eu acho que isso é inspira, né? Realmente é gratificante, inspiração. Cara. <risos> Realmente.
1: É gratificante, cara. Tu poder. Uh, eu, 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 o que eu costumo dizer, tá? Quatro. Porque eu devo escrever um livro, tá? Quatro motivos. Um. Porque é legal, cara. Tipo, bato. Tu poder, tu olhar assim, cara, fui eu que fiz esse negócio, cara. Por mais que é. tu sabe que no fundo, né, quem é, é cristão, quem é de Jesus, sabe que no fundo sim, é sim. o cara, mas não é bem o cara, né? Sim. Então tu só baixou o download ali do, do é. da mensagem e, e colocou pra fora. Cara, é é, é gratificante, né? Uh, dois, cara, tu tá ajudando, tu vai ajudar muita gente, entendeu? Gente que tu nem imagina, cara. Eu recebi um testemunho dias no Gurigo, desse livro Apocalipse, cara, que é uma ficção. Né? Ah, mas é uma história, é uma ficção. Cara, a ficção, o ficção. rapaz, um adolescente, estava lendo. Ele disse ele entrou em contato comigo também, procurou e disse: Cara, eu não era desse negócio de leitura, mas. Cara... E é o cara que me disse assim: Mas o cara não existe mesmo. Não. Né? Tipo, o cara mergulhou sim. na história, começou a tomar gosto pela leitura. Sim. Daqui um pouco né, vai saber o que, que vai. O cara vai virar um baita de um. Né? O cara é um adolescente hoje, mas sim, vai tornar-se sim. um adulto, um professor né, e tal. Né? Então, cara, tu vai ajudar muita gente três cara, tu vai ser eternizado, cara, entendeu? Isso aqui não morre, né? Não morre, que tu escreveu, a gente tá até eu tava falando de Paulo agora, cara. Sim. Tipo, o que Paulo escreveu, tá até hoje batendo, 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 em qualquer lugar do mundo que tu for, independente de ser livre ou não livre, vai ter ali uma plaquinha ou um lugar ali, um peixinho, onde eles vão estar tá falando com o apóstolo Paulo, a carta, primeiras coríntios, romanos e tal. Cara, o cara foi eternizado, né? E outra, cara, dá pra te ganhar um troquinho ainda. E ainda né? não vai A menos que tu escreva um best-seller, né? Que também não é impossível. Mas, cara, vou dizer pra vocês, o lucro é bom, hein? Vale a pena, cara.
0: Vale a pena. pena. Não é ruim o lucro, cara. Se você tem algo pra Hum. falar e... Quer ganhar um, um extra? Dá pra ganhar é um extra. É um é uma Dá boa Dá pra virar
1: uma segunda renda e se o cara se puxar, acabou que vira até a renda. É, puta,
0: tá a internet só fazer, né? É só fazer. Música. cara. muito legal aí nossa conversa. Estamos chegando na reta final. Já estamos aí, pô, uma hora e quarenta de conversa. Passa, né? Eu nem, peguei, eu nem olhei o seu é, lugar. Pa, é, eu, fico, eu fico acompanhando eu, eu, aqui eu se alguém olhei. manda, se alguém fala aqui. E, cara, muito legal nossa conversa. Eu sou um. Um, sempre fui com esse projeto mais um incentivador de projetos locais. Assim, a gente sim, acha que sim. nós, claro, que se nossos projetos podem tomar proporções muito grandes,
1: claro.
0: mas cara, é o som que sempre fui um incentivador de pessoas pô, da nossa cidade, de, da região que estão fazendo, estão fa- tão fazendo alguma coisa, né? Porque senão a gente fica só admirando. Ah, tu sim. viu o cara lá, fez tu viu que na música tem muito. Ó, o produtor lá em São Paulo. Uhum. Tu viu o cara lá do Rio escrever um livro? Pô, mas tem um cara aqui de Cachoeirinha tem, escrevendo tem, livro. Tem
1: muita gente boa na nossa volta. Cara. É, e a gente tem às vezes... músico se... legal É, aqui e a gente fica só admirando e não
0: fazendo nada. Eu sou um grande incentivador disso. É, fico muito feliz aí. Espero sucesso nos, na tua carreira de escritor. Esperamos os próximos aí. É, pra... não, tá saindo já. Tá Quando tá saindo. sair mais, vamos repetir aqui. Não, a não, Falar certeza. sobre os próximos livros. Você que está nos acompanhando, obrigado. Se inscreva no canal. É muito importante que a pessoa que nos acompanha, ela se inscreva, Sim. comente lá no. Coloque algum comentário, coloca que gostou. Só não marca que não gostou. Dá um
1: like e escreve o comentário, pessoal. É, eu
0: fico brabo, cara. Ele se dá o trabalho de se logar assistir botar um e botar não que ver. não gostou pra não bota, né? Mas vai estar
1: tá promovendo o vídeo, né? É, é. Mesmo
0: assim vai tá, ah, né? estar, é, né? Mas não precisa, né? Põe que gostou não mesmo. Tem necessidade, se tu né? não gostou, põe que gostou igual. Não perde nada. É, Isso aí não te não, sai... Não, não, não sai dinheiro nada. da tua conta. Não sai Exatamente. nada, né? Exatamente. E, cara, uma alegria mesmo te receber. Em breve aí, se você quer contribuir pro nosso canal, você vai botar um pix, mandar um pix, uma barbadinha, tem um QR Code ou coloca ali o CNPJ ali da da produtora aí. E é isso aí, Guilherme, sucesso. Obrigado, Obrigado pela tua presença aí. Te
1: agradeço pelo convite, né? E que o trabalho aqui prospere, né? Cresça é, e eu tenho certeza que isso aí que tu tá fazendo vai multiplicar aí, né? E, e muita gente, né, vai vai acabar atingir, já tá atingindo pessoas, mas vai Sim. tomar uma proporção assim Amém. que a gente não a gente não tem noção. Não aí tem. Te tipo, aquilo que tá fazendo com certeza vai chegar um momento em que as pessoas começam, cara, o dia eu tava vendo tal, o dia, ai, eu tava mal e Deus falou comigo, ou eu eu tava pra baixo, fiquei pra cima e tal. É, não, já
0: tá acontecendo assim, cara, Ah.
1: tem algumas pessoas que me chamam, dão algum feedback, falaram, pô,
0: assisti, ontem mesmo, segunda a gente fez uma live, uma live mais teológica, né, que o uhum. pastor da igreja ele é teólogo. Eu, assisti, eu assisti
1: o pastor.
0: E algumas pessoas comentando coisas que foram faladas assim, na entrevista, né, frases uhum. e tal. Então, tu vê assim, pô, isso vai alcançando. Ah, ah mas é, é pouca gente. É, hoje é um, amanhã é
1: dois. É, e, mas vai tomando aquilo e, ali, vai ficar gravado é, ali. Vai ficar ali,
0: vai ser daqui 10 anos, se alguém entrar, procurar aquele assunto, vai achar alguma coisa uhum. a respeito. E isso já é o importante. Né, aos poucos, a gente vai alcançando... A nossa objetivo que é alcançar as pessoas e é, de alguma forma contribuir para que elas façam alguma coisa Sim. É, melhor ou mudem algum aspecto da sua vida
1: é isso aí Não, com certeza
0: gente muito obrigado obrigado e você que nos assistiu Valeu, pessoal. aí se você vai assistir depois fica gravado aí eternamente na no YouTube então agradeço aí a nossa audiência que Deus abençoe você até a próxima Vamos estar divulgando as nossas próximas entrevistas em breve. Valeu!